0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio hoje de cenário novo, estamos aqui no novo estúdio da Voz e Conteúdo na sala urbana, vocês vão ver a gente gravando aqui mais vezes nessa, nesse cenário, muito mais colorido, muito mais bonito. Né? Então, quem quiser conhecer os estúdios da Voz e Conteúdo, acessa lá podcastnobar.com.br, é onde nós gravamos. Muito bom, hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito a galera de TI. Meu amigo Vitor Gonçalves está aqui com nós também, né Vitão? Não, Dá um oi para a galera aí, meu caro. Você que tá aí do outro lado da Bahia de Guanabara.
1: É, hoje eu estou no meu, meu estúdio, né? É, no, seu, no habitat Natural. Meu tá natural. Tô com saudade, hein? Quero conhecer o estúdio Sim, novo.
0: Legal. Galera,
1: bem-vindos e prazer estar com vocês aqui novamente. Vamos detonar que esse episódio tá incrível,
0: hein? Show de bola. Hoje eu tô aqui com dois caras que vão explodir a cabeça de vocês, que são de TI. São dois caras que são da área de tecnologia, que trabalharam na área de tecnologia. E esses caras largaram esse mundo super tranquilo que nós profissionais de tecnologia temos, sem burnout, sem... A vida fácil que, que o profissional de tecnologia leva para ter uma... A gente vida... só dorme, né, cara? A gente só dorme. A área de tecnologia é. é uma área que é muito tranquila. Esses caras queriam um desafio na vida, queriam um pouco de estresse, um pouco de, de, de complicação, e os caras foram para o meio do mato, certo? Os caras foram trabalhar com agrofloresta. Eu tô aqui com o Michel Botan, que é Regenerative hacker. Dá um oi para a galera aí, Michel.
2: E aí, rapaziada? Tudo bem? Prazer aí estar falando com vocês. Compartilhar um pouquinho dessa jornada inesperada, né, para todo mundo. Até para mim, que eu não planejava isso.
0: Show! Cara, eu vou que contar muito essa história que nem eu sei a história inteira ainda. Hein? Eu estudei com o Michel na faculdade, é um amigo oh. meu de, de anos aí, e encontrei ele recentemente no, no LinkedIn com um chapéu de palha. Com Regenerative Hacker no título do LinkedIn. Por isso que ele tá aqui para contar essa história. E tá aqui com a gente também o Rafael Pena, que também trabalha com a Agrofloresta. Dá um oi pra galera, Rafa.
3: Gente, boa noite, tudo bom? Também trabalho com a Agrofloresta, também foi uma, uma jornada meio que inesperada, mas acabou, acabou que o caminho foi, foi bom. Legal. <risos> Recomendo escutem escutem atentamente o que vamos falar e salvem <risos> suas vidas
0: <risos> cuidado hein? já tá faltando gente na área de tecnologia, não fale isso não véio. cara
2: na roça tá faltando mais, <risos> pode ter certeza
0: <risos> bom, vamos lá pra, 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 expl, vamos explicar isso a galera aqui, vocês eram da área de tecnologia, certo? o Rafael ele era da área de infraestrutura vai contar um pouco pra gente qual que era a jornada dele, o que, que ele fazia o Michel foi dev, teve até startup, né, Michel? Eu lembro disso, chegou a fazer, ter yes. né? Co conta aí, co como foi a jornada de vocês? Vocês trabalhavam com tecnologia, o que, que vocês faziam, né? E depois eu quero que vocês contem como foi esse estalo aí de, dessa mudança de vida. Mas vamos, vamos, vamos entender a vida corporativa, a vida tecnológica de vocês primeiro.
2: Então, eu trabalhei a vida inteira com, com tecnologia, né? com desenvolvimento especificamente, Desde 2000, passei por várias linguagens, plataformas, né? PHP, ASP, é, lá nos anos 2000 mesmo. Né? Pal... Fiz As HTML, pal... muito CSS. Nossa, muito tempo, cara. Fiz, sabe, aquele, aquele HTML na mão, na unha, CSS na unha. Tabless. Quando chegou o CSS, foi uma, foi, foi uma inovação, cara. Só dessa época, né? Do, desse momento da bolha da internet ali. E aí fui, cara, é, trabalhando com várias plataformas, aí cheguei em Java, Ruby, me especializei em sistema de busca com Solar, né, que era, que era, rodava lá com o Lucine, enfim. E aí isso já trabalhando na Editora Abril, na, na área da Abril Digital, em 2008, era um ambiente, assim, muito inovador, a gente trabalhava com Scrum, numa época que ninguém falava de Scrum direito aqui no Brasil ainda, Cara, fui até 2015, né, 2016, trabalhando com desenvolvimento de software. Passei de 2010 até, até 2010, eu fui trabalhar na, trabalhando aí em algumas empresas, né, trabalhando na Abril Digital especificamente. E em 2010 eu saí para fundar uma startup, para começar uma, uma ideia. Né? Eu trabalhava naquele momento com sistemas de busca e com crawlers. Então, era... NUT, não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas era uma implementação do MapReduce do que veio a ser o, né, o, o toda a base de, de computação de nuvem naquele momento, né? Sistemas distribuídos e tal. A gente, então a gente rodava NUT para crawlear milhões de sites, né? Para a editora Abril. E com esse conhecimento de sistema de busca e, e, e robôs, né? E a gente aprendeu a criar MapReduce, a, a implementar em cima do MapReduce do Hadoop na época, que era o que o o, o, o Hadoop que surgiu como implementação Open Source do MapReduce. Ele tinha, né, tinha o node rodando por cima, mas você podia criar a sua implementação de MapReduce para fazer processamento de big data, né? Então, numa época que ninguém falava de Big Data, tanto que eu registrei o bigdata.com.br. Caraca, se
0: deixado
2: <risos> isso... em 2000 e...
1: Porra, o você O cara, domina, visionário, não? né? Tudo que o cara era visionário do mundo da tecnologia. <risos> isso foi em 2000,
2: acho que 2009, por aí, cara. E a gente começou a escrever até uns artigos na época, assim, de Big Data. Ninguém falava disso, cara. E aí era tão recente que não tinha audiência, sabe? E eu e um colega de trabalho, né? Então o blog ficava lá e não tinha gente para comentar, porque não tinha ninguém falando do assunto, né? Enfim, e aí em 2010 eu vendo essa oportunidade de, de, de ter conhecimento de tecnologia e podendo criar produtos, eu com outro colega da mesma equipe, eu falei, cara, a gente pode criar um produto para ser um comparador de preços, aí brigar com busca pé e tal, e criar comparador de preço de nicho. E aí, com essa ideia, eu, era o momento das compras coletivas, a gente aproveitou esse, esse momento e a gente criou um site de agregador de compras coletivas, né? porque aí, com o crawler a gente conseguia pegar muito site, e diferente dos sites que, que agregavam tudo manualmente, lendo XML, essas coisas, nosso robô entrava e a gente batia em cada site a cada meia hora. Então, a gente conseguia gerar um ranqueamento de compras coletivas muito mais rico assim, a gente tinha o número do, de quantidade de cupons que tinha vendido então a gente sabia qual anúncio que estava bombando, entendeu? e a gente aumentava a relevância dele no, no agregador. Nessa época teve a quebra das compras coletivas, a gente meio que quebrou junto e na, na tentativa de, de salvar esse projeto, né? a gente acabou, acabou pivotando e acertou um outro mercado que não tinha nada a ver com a nossa proposta inicial que era o mercado de publicidade digital né? então a gente criou banners usando ainda a tecnologia de, de robôs, a gente crawleava um site, por exemplo, como a Netshoes, a gente conseguia crawlear ali um dia, usando o MapReduce e escalando tudo em cloud, então isso era muito inovador na época, cara, porque imagina, você a gente conseguia crawlear um, uma Netshoes com 200, 300 mil itens em cinco horas, entendeu? Caramba. Ninguém tinha isso na época. E a gente trazia todo o inventário para o nosso lado e falar porque eles tinham uma barreira de, de dar de dar acesso à base deles né então a gente falava não você não precisa dar xml não dá nada deixa que a gente entra no site de vocês e pega tudo então assim em termos de te tecnologia a gente tinha um produto animal assim né mas a gente eu mas a gente era ruim de vender a gente não conseguia vender e não conseguia entrar nesse mercado e aí cara isso foi de 2010 a 2013, né, e aí quando a empresa começou a dar certo, assim, o modelo de negócio começou a acertar, as coisas começaram a acontecer, e chegou um investidor para fazer uma, uma um aporte, né, e uma aquisição, aí foi parte do meu processo de falar, cara, isso aqui não tá fazendo mais sentido, né, não tá fazendo mais sentido ajudar Netshoes a vender mais tênis, a Adidas melhorar o ROI delas, e, e não fazia mais sentido, cara, e aí eu... Da esta... Eu saí desse havia iniciado, né? e já tinha mais dois sócios. Eles fizeram a venda nesse momento para esses investidores, e eu saí. E aí voltei para o mercado, fiquei mais alguns anos no mercado, fui CEO de uma outra empresa, e até chegar em 2016 e ir pesquisando esse mundo um pouquinho de agricultura orgânica, tentando descobrir o que, que era isso, idealizando, cara, vou plantar um dia quando eu aposentar. Ah, sabe, vou vender morango na cidade. E aí eu percebi que podia esperar para contar com essa aposentadoria, né? Tardia. Falei, a hora é agora. E aí eu fiz o curso com o Ernst Gett, que foi onde eu conheci o Rafa lá. E aí foi imediato, cara. Né? Deu um boom assim, na cabeça. Eu entendi muita coisa de uma forma sistêmica, assim, do nosso nosso papel como ser humano no planeta, na vida planetária, dos problemas que a gente vive hoje em termos de civilização e tudo mais, e falei, cara, não faz mais sentido estar ali. Eu tenho que viver outra coisa. E aí, da noite para o dia, eu parei de trabalhar, cara, com, com desenvolvimento, né? Naquele momento ainda eu estava trabalhando remoto, para uma startup é, de fora, então eu estava de nômade digital e estava trabalhando com essa galera na Inglaterra e vivendo uma vida ótima, assim, né, Morava ah. lá, de beira para praia, surfava, tinha uma boa vida e larguei. Falei, vamos, vamos para o meio do mato, vamos plantar agrofloresta. É isso que eu quero fazer, cara.
0: Cara, que segura aí que eu quero, é mais ou menos eu quero que vocês contem essa parte do boom depois. <risos> Mas eu quero entender agora a, a, a vida profissional do, do Rafa também. Depois eu quero entender como foi esse momento que vocês literalmente consolidaram o nosso meme de vou largar tudo e vender coco na praia, porque foi quase isso que vocês fizeram, né? Depois vocês <risos> explicam esse, esse boom. Rafa, conta aí, meu <risos> velho, como é que foi esse teu, esse, essa tua vida pregressa?
3: Cara, então, o Michel contando as paradas, dele assim, é, é engraçado, porque eu acho que a gente nunca teve esse papo, né, Michel? A gente sabe que um era da área de tecnologia e o outro, mas a gente nunca contou um pro outro como que foi, né? E o meu foi foi mais ou menos assim também. Eu, é, bem, eu... Pegando um pouco da minha vida mesmo, eu nasci no Rio e fui... Com cinco anos eu vim morar numa cidade do interior do Espírito Santo. Uma cidadezinha de 30 mil habitantes. E fui criado aqui. E aí, na época da faculdade, eu voltei para o Rio. E aí, quando eu voltei para o Rio, já foi um choque, né? Porque eu já não estava mais acostumado com aquela pegada de cidade grande e tal... Ia visitar, sempre fui ao Rio visitar os parentes e tal, mas morar era bem diferente. Aí comecei a fazer a faculdade, só que não na área de informática ainda. Minha mãe é arquiteta e aí eu imaginei que pô, a arquitetura ia ser uma área legal, tal, cresci dentro de escritório de arquitetura, só que a faculdade não, não rolou para mim. Não, não, não gostei da faculdade, desencantei. E aí nisso meu primo trabalhava num cursinho de informática lá no Rio. E, na época, era o boom das certificações Microsoft, a galera fazendo, tirando certificação para conseguir emprego, pá. E ele trabalhava num desses cursinhos que preparavam para a certificação Microsoft. E aí, trocando ideia e tá, tal, um dia ele chegou e falou, pô, meu irmão, você vai largar mesmo? Por que, que você não vem para a área de informática? Tem uma porrada de... E, e foi a minha segunda opção do vestibular, se eu não passasse por arquitetura, é, minha segunda opção era informática. E aí eu fui. aí comecei a trabalhar nesse curso é, em troca dos cursos. Eu, foi, eu preparava as salas, formatava o computador tal. Em troca, o cara deixava assistir o curso que eu quisesse. Então, isso me deu uma, uma vantagem competitiva. porque quê? Com, sem estar no mercado trabalhando efetivamente, eu tinha um puta de um laboratório, porque eram quatro, cinco salas de aula com 30 computadores cada. Então, eu montava as minhas redes, eu fazia tudo ali. E enquanto não estava rolando aula, enquanto eu estava preparando, testava todas aquelas questões de pô, é, sistemas de, de diretório e tal. Tudo aquilo sem, é, sem gastar nada. Com uma porra, uma, toda a infraestrutura para mim. E depois eu ainda tinha as aulas com a galera foda lá do Rio e tal. Então. É, Para mim, foi, um, foi eu ganhei é, conhecimento muito rápido. Então, num curto espaço de tempo, em seis meses, eu estava entrando numa consultoria, mas já como consultor. E aí, trabalhei mais um pouco nessa consultoria. É, era na época, não sei se vocês lembram, ou se a galera trabalha com isso. Era um Citrix Metaframe, era um, um servidor de terminal, que capturava a tela e tal, e era o um, um boom da época também, porque economizava a banda de rede de forma absurda e tal. E aí comecei a trabalhar com aquilo ali, depois eu saí dali, surgiu a oportunidade de trabalhar na, numa equipe de suporte na Petrobras. E aí eu falei, porra, então é isso, eu acho que eu vou para a Petrobras, vai ser aquilo ali, e como terceirizado né, nessa época. E, e aí eu fiquei 12 anos trabalhando na Petrobras, saí de, é, do, do piso da, do, da minha equipe, né, do cargo mais baixo da minha equipe, até chegar a coordenador de equipe. E trabalhando e a, e a minha especialidade aí mudou, eu comecei a dar suporte a armazenamento de dados, a, a storages é, de grande porte. E passei 12 anos ali trabalhando naquela pegada de CPD, dando suporte CPD, que é aquilo que o negócio que não dá problema, que não. é super tranquilo.
0: Não mexe com a cabeça das pessoas, não dá burnout, é. nada, de boa.
3: Exatamente, tranquilo. As janelas de manutenção são super largas, você Sim. pode trabalhar à vontade.
0: Não tem chamado, <risos> chamado pegando fogo.
3: Eu vou te dizer que eu ainda tinha uma vantagem. Como eu trabalhava no centro de pesquisas da Petrobras, o centro de pesquisa, eu falo que ali tem uma pegada totalmente diferente. Porque uma coisa é separar uma refinaria. A outra é você parar um cientista, sacou? o cientista está... Se ele não tiver ali, ele tá está tocando outra coisa. Era uma pegada tá diferente. Está lendo um livro. Mas... É
0: outro ritmo, né?
3: É... é outro ritmo. Os projetos não são de 15 dias, são de seis meses a um ano. Então, assim, tem outra pegada. Mas, assim, tem toda aquela responsabilidade de você estar tá lidando com grandes orçamentos. Com... E como era uma equipe que dava suporte primeiro quando a gente começou tinha umas 4 mil pessoas trabalhando depois tinha uns 6 mil pessoas então assim é... e a gente essa equipe ela provia soluções para esses pesquisadores então o cara tava imaginando um negócio lá na cabeça dele falou cara eu preciso fazer isso isso e isso aí a gente chegava como é, é, provia uma solução de infraestrutura para aquele cara imaginavam, né, então você tinha que conhecer um pouco da área de negócio de cada um hoje é tudo separado, né, eu vejo a galera falando, não, precisamos de um analista de negócios, disso, disso, disso aí precisamos de um analista de infraestrutura, precisamos de um dev hoje o cara faz tudo <risos> num cara só, sacou a gente tinha uma equipe para fazer isso e foi muito nessa pegada que eu me toquei sacou, Na, nessa época, quando eu comecei a ver esse movimento, eu me toquei que aquilo ali tinha um meio um, um fim, sacou Estava caminhando para uma... Era uma carreira muito promissora, que todo mundo ganhava muito dinheiro. É... Mas eu comecei a me tocar, que eu falei, porra, bicho, isso aí tem um fim. Está caminhando para um final, sacou? Porque todo mundo fala que tem um déficit na área de TI, de profissional, tal, que não sei o quê. Mas acontece é o seguinte, é porque tem um boom de informação muito grande. Mas a tendência... É esse boom de informação dar uma, uma, uma estagnada uma hora ou crescer numa velocidade menor, né? Só que o que eu comecei a me tocar é que as equipes estavam cada vez menores. para fazer a mesma coisa, você precisava de uma equipe cada vez menor, 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 menor. E as equipes cada vez ganhando menos. E aí, junto com isso, veio uma, uma, uma pegada mais... É, filosófica também, questão política, o pai, a, a minha virada de chave foi ali em 2013, eu me envolvi muito naquelas questões das manifestações ali, estava puto com tudo, aquela aquela coisa, até o momento que eu me toquei, que eu falei assim, meu irmão, assim, existem reivindicações que são feitas desde que existe o mundo, a gente quebra o pau por tudo desde que existe o mundo, o que, que eu estou fazendo aqui, velho? O que, que eu vou ficar aqui cobrando esses caras para me dar alguma coisa se meu irmão, se nunca isso deu certo? Sabe? <risos> aí eu comecei a me tocar, que eu falei, porra, mas isso é uma remada meio esquisita. Aí, aí a, a pergunta que, é que, eu, que eu falo é, trabalhar no centro de pesquisa foi legal por isso. Eu, eu não foquei no problema, eu falei, vou focar na solução. Eu não posso depender desses caras, como é que faz? Eu não posso depender de ficar na rua gritando, reclamando, pedindo mais isso, mais aquilo. Como é que faz, então? Aí eu cheguei na reflexão do Michel, que eu falei que aí as coisas começam a ficar parecidas e aí você se olha no espelho. né? Eu falei, cara, a única coisa que é essencial nessa vida é alimento. A gente, meu irmão, o resto é supérfluo. Quando você, quando você faz uma visão radical da coisa, você olha e fala assim, cara, o que, é que eu preciso para viver? água e comida e ar. O resto, a gente vai agregando de acordo com o que pode agregar. E, na real, a gente na, naquela correria do dia a dia, você não vê isso. Você chega e fala, pô, não, tem boleto, aluguel ou a prestação do carro, a escola das crianças. Você vai fazendo uma bola de neve e que você não consegue enxergar mais nada. Você só quer trabalhar para focar naquilo ali e... Meu irmão pingar um dinheiro na tua conta no final do mês para você conseguir parcar com essas, com essas coisas. Aí eu comecei a me tocar, falei, cara, isso é uma, uma viagem, a gente tá aqui remando, remando, remando e não tá chegando a lugar nenhum. Rafa, Aí começou a minha virada.
0: Vou fazer uma pergunta aqui antes de vocês começarem a chegar nessa, nessa virada, até pedindo a força aqui do Vitão, que é o cara que conhece melhor do seu assunto do, do que qualquer um de nós aqui. Quando a gente fala e muito em, em, em TI, em projetos, transformação digital, etc. Tenho certeza que o Vitor usa essa palavra pelo menos umas três, quatro vezes por dia nas palestras, no, nas dinâmicas que ele dá. A gente fala muito uma parada chamada propósito. Então, essa questão do, do, do propósito, ela é muito clara no, no na história que vocês estão contando para a gente, que em determinado momento naquela construção de carreira naquela evolução que vocês vinham tendo aquilo passou a não fazer mais sentido né não, não, não ter mais o propósito que vocês tinham no começo né eu, ficou muito claro quando o Michel falou cara porra, não tô aqui mais para fazer a Netshoes ainda mais tênis né qual que é o propósito que eu quero ter daqui em diante e, e como que é essa reflexão cara porque muito do que o Rafa falou é, 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 é meio que essa parada da gente estar tá com a banana na frente né da, da nossa vida profissional. A gente tem que trabalhar para ganhar mais dinheiro, porque gasta mais, que chega mais boleto, e aí quando você ganha mais, você gasta mais. Isso vira meio que uma bola de neve. Né? O seu propósito acaba virando é, trabalhar mais para sustentar um estilo de vida que, que é cheio de problemas que você não teria se não trabalhasse. né é... É muito louco a gente parar pra pensar nisso. E como foi esse, esse boom, essa reflexão mais, mais filosófica tipo, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Como foi isso na, na, no momento de vocês? Não sei se o Vitão quer complementar alguma coisa aí nessa linha, né, do propósito.
1: É, só antes de passar pro, pra eles aqui, acho que cabe é, fazer um paralelo com um propósito, até em questões corporativas. Se você pegar que muitas das transformações das organizações, fazendo uma ancoragem paralelo com transformação digital, muitas das transformações digitais nas organizações estão conectadas, muitas não, todas, estão conectadas ou deveriam com a cultura da organização. Então, é mais uma transformação da forma como as pessoas pensam, é, constroem, produzem e entregam valor. E, se você olhar para esse contexto, a transformação que é necessária no indivíduo, ela é muito poderosa, muito forte, muito importante, ela é essencial. Então, muitas organizações têm dificuldade para se transformar porque as pessoas em si não conseguem romper determinadas barreiras e as barreiras são muitas vezes limitadas por uma palavra só, medo. E aí, quando você encaixa o propósito, o propósito é aquilo que te faz romper o medo. Você vai continuar tendo medo, mas você age apesar dele. E aí, é, estudando dentro desse contexto corporativo, a gente tem cinco fatores que dentro da organização você deveria lidar para superar o medo, e desses cinco, três estão ligados a propósito. Então olha isso, se eu pego aqui a palavra fear, né, medo em inglês, traduzindo, ela eu posso interpretar de duas formas. Traduzindo isso, pegando o acrônimo, fear, forget everything and run, então esquece tudo e foge, corre, é o medo, ou face everything and rise. Então encara e vai, amigo, é, encara porque é o que você tem que fazer naquele momento. E aí, se você pega lá dos cinco fatores, três que vão te levar a superar o medo, é quando as equipes, as pessoas têm clareza do que elas têm que fazer, significado no trabalho e relevância do que elas estão construindo. Tudo isso tá conectado a propósito. Quando esses caras vêm aqui e contam as histórias deles, falando, eu não tô querendo conectar com o medo, mas é que isso tem conexão com o propósito. E o propósito muda tudo. Ajuda as organizações a transformarem e ajuda pessoas a encontrarem aquilo que realmente vai fazê-las felizes. Então, ter clareza do que eu vou fazer, é, ter significado no meu trabalho e relevância no que eu estou construindo são coisas que as organizações muitas vezes não deixam claras para as pessoas dentro de times e estruturas maiores e por isso elas não têm motivação para seguir adiante e elas acabam encontrando o seu propósito além desse mundo que todo mundo acaba frequentando. O mundo corporativo, o clássico, o trabalho e a gente olha para o Michel e para o Rafa eu vou fazer o um paralelo aqui. Cara, mais do que medo. Aqui é coragem na veia. O que esses caras estão fazendo, o que eles fizeram há tanto tempo e sustentam. Quem você conhece, Wellington? Aliás, quem tá ouvindo a gente aqui, quem vocês conhecem que tem a coragem para fazer isso?
0: Cara, é? a gente vê exatamente o movimento contrário, né? Hoje a gente vê o movimento de uma galera de outras profissões né, de, de outras áreas, dada a demanda que a gente tem na área de tecnologia, da galera migrando aqui para o olho do furacão, né? a galera vindo por lado do burnout, a gente vê o contrário, a galera vindo na contramão, mas conta aí, é, Michel e, e Rafa, co como foi esse momento do, do estalo, do, tipo, cara, como foi a conversa interna, né Pô, isso, isso que eu estou fazendo aqui, ela realmente faz sentido para minha vida, é o que eu quero? Como é essa reflexão? Então,
3: deixa, eu, deixa eu só, só pontuar uma coisa que eu acho importante, aí, aí depois eu, o Michel disse, ele tem ressonância nisso. É, uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas chegam e falam assim, nossa, então você não gostava da área de TI, né? não gostava do, do que você fazia. Não, não é isso, gente. É assim, eu me amarrava no que eu fazia, eu era bom no que eu fazia, eu conquistei várias coisas com o que eu fazia, mas aí chega na questão que o Vitor colocou, o propósito. Eu comecei a enxergar lá na frente e bem assim, cara, o que, que eu vou... Que, beleza, estou trabalhando, estou conquistando, estou fazendo, e lá na frente, que, qual vai ser? O que que eu... O que que eu vou achar? Eu vou olhar para trás, vou, vou falar, puta, queimei a vida inteira fazendo isso aqui, e, e agora acabou. <risos> Eu fui descartado por uma grande empresa, sacou? Ou, é, tipo, eu vou buscar alguma coisa que aí sim, porra, eu eu sou responsável por por tudo que acontecer. E, meu irmão, o que, que você vai estar tá fazendo? Não sei, quero estar tá feliz todo dia. Todo dia não, né mas eu quero estar tá, é, me sentindo feliz com o que eu estou fazendo. Então, acho que foi muito, assim, as pessoas associam muito a essa migração, de, essa troca de carreira com a frustração na carreira antiga. E não é verdade, tá? no meu caso não foi verdade. Eu, eu É uma área que eu gosto, que eu acompanho um pouco ainda, não entro em detalhes, mas assim eu gosto de saber o que está que acontecendo na área, do que quais são as evoluções, para onde está indo. Então, assim é, tem essa questão, fica muito a, a visão de que é... Foi uma desistência, foi, não, chega, não quero mais isso aqui porque eu não aguento mais. Não, não foi, não foi muito nisso, nesse sentido, não, sacou?
0: Boa, bem pontuado.
2: Não, eu também, não, não foi desgosto pelo, pelo trabalho, não. Gostava muito do que eu fazia, eu tinha, tinha prazer assim, em aprender as coisas, e criar coisas, e ver coisas é, se materializando ali, né? Inclusive, o movimento de... De, de começar uma startup foi nesse sentido. Eu queria ver um projeto acontecendo, mas eu só fui descobrir lá na frente que o projeto não tinha propósito. <risos> no final, a gente acabou criando os banners que seguem vocês aí pela internet até vocês comprarem né, o produto.
0: Porra, foi você, esse, A gente foi
2: pioneiro no Brasil, né? É, tem esse karma aí. Né, a gente criou o, o primeiro software, vamos dizer, brasileiro que fazia isso, né? A tecnologia já era americana então já tinha vários países, mas não tinha um software vamos dizer, nacionalizado a gente fez aqui, é, tanto que a gente conseguiu fazer um software muito bem feito, que foi... É, depois a, a empresa acabou comprando um concorrente, que tinha feito um software que não era escalável e a conta fechado. Então, assim, isso era muito legal, cara. Mas... É, não tinha propósito. Não tinha propósito, e... ao mesmo tempo que eu estava me conectando bastante com o budismo, e meditando bastante, né, ao longo de alguns anos, é, isso foi me trazendo uma clareza para ver o que, que fazia sentido para a minha vida. E aí você começa a se questionar muita coisa, né? O que, que é? O que, que faz sentido para você agora? Né? O que, que realmente tem valor? Né? E, ao mesmo tempo, né, a, a percepção daquele momento, né, no, no, os questionamentos daquele momento não são os questionamentos de hoje. Hoje eu acho que são muito mais profundos ainda, <risos> mais mais, mais difíceis até de elaborar aqui rapidamente mas naquele momento uma das coisas que me motivou foi o questionamento sobre liberdade sobre o que é de fato ser livre, sabe? como que, que a gente pode ser livre se a gente depende totalmente de um sistema que nos provê através do financeiro o nosso alimento a água e tudo mais essencial que a gente precisa para viver. E eu percebi que, cara, eu precisava ter autonomia sobre o que era mais fundamental na minha vida. Porque se amanhã eu não quisesse trabalhar com TI, ou eu não quisesse pertencer a essa realidade do jeito que ela é, eu precisava ter autonomia, resiliência e o um mínimo de, de, de capacidade de ser responsável por esses recursos mais essenciais para a minha vida. E é aí que eu falei, cara, tem tenho... é comida, eu tenho que plantar minha comida, eu tenho que saber a comida. E aí eu comecei a pesquisar. E daí eu, eu fui, fui, fui abrindo as caixinhas, né? Caí na agricultura orgânica. Falei, Nossa, então existe uma agricultura que não precisa usar veneno. Você foi o primeiro, né? Boom. Você fala assim, porque é toda narrativa. E o agro tá aqui para salvar o mundo da fome. E aí você começa a ver que, vê que não é muito bem assim. Existe uma outra realidade, e muito antes do agro, sempre foi orgânico, na verdade, muito antes não, né, 10 mil anos de humanidade sem água e 50 anos o agro diz que alimenta o planeta, né, então, cara, você vai abrindo, vai expandindo essa consciência sobre como as coisas são e aí cheguei de vez na, na agrofloresta e aí quando conectou a produção de alimento com a questão ecológica da restauração de ecossistemas, entender o quanto o ecossistema é fundamental para nossa vida, diante da crise planetária que a gente está vivendo hoje e que vai se agravar cada vez mais. Eu falei, cara, é isso aí. Dá para ter floresta, ter ecossistema e ter comida. Entendeu? É isso que eu quero fazer. E, e aí eu falei, cara, vou fazer um curso aqui, ainda tô trabalhando, né? Tava trabalhando remota. E falei, vou encaixar um curso. E, e, e vamos ver como é que é isso aí. E aí acabou que não deu para encaixar esse curso, quando eu ainda estava morando em Floripa. E nessa mudança de nômade digital do de Floripa para Bahia, pintou um curso com Ernest Goethe, que é o criador da agricultura sintrópica, lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma pausa aqui no meio dessa, dessa dessa mudança de nômade e vou fazer esse curso com Ernest, que era um curso de três dias. E vamos ver o que, que é, né? E aí, cara, três dias com ele lá, no terceiro dia eu só liguei pro cara de, de Londres, lá que eu trabalhava, e falei cara, vou virar agricultor. O cara mandou um what the fuck? <risos> tipo, aqui, cara. Que, eu falei, ah, vou virar agricultor, cara. Desculpa, no, 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 nunca tinha feito isso, mas larguei o um projeto do cara no, no meio. Tava criando, olha o que eu tava fazendo naquele momento, tava criando uma plataforma de EAD, para é, EAD, para aulas live com traders, traders da bolsa, entendeu? Para capacitar a galera para ser trader.
0: Caraca. Entendeu?
2: Eu tava vendendo minha alma mais um pouquinho,
0: né?
2: Então foi no momento certo, assim, cara. E aí eu falei: é isso, eu preciso aprender isso, cara. Eu preciso aprend aprender a plantar minha comida. E, então foi tão forte essa, essa vivência desses três dias né, de realmente ir lá, botar a mão na massa sentir como é que é, sentir que você pode plantar sentir que você pode ser um regenerador de um sistema Nesse, nessa dinâmica planetária é, fez muito sentido, cara e assim né, o, o Victor falou do, de, falou do medo de como né, as pessoas estão sem propósito nas corporações e tal, cara, as, as corporações são projetadas não como sistemas vivos, sistemas vivos, como a natureza é, como a natureza funciona. A natureza ela tem toda uma modelagem. Que se a gente funcionasse como ela, a gente projetaria para a prosperidade do todo. Então as empresas elas são projetadas, na verdade, para o lucro. Né, para o capitalismo em que poucos ganham e tal. Então, ela não é projetada para as pessoas, ela não é projetada para ser um sistema vivo. Então, as pessoas não estão num ambiente saudável para elas. E, naturalmente, elas vão adoecer dentro desse ambiente. E é isso que está acontecendo de uma forma generalizada em todas as áreas, não só do TI. Né? E por isso que tantas pessoas têm buscado sair desses ambientes, porque na origem, a concepção disso não é projetar vida, né? É projetar para valores, é, toda uma. valores aí de competição, de, de ganhos individuais, de não ganhos coletivos, de ego e não do do, do, do coletivo, né? E isso vai gerando todo o das pessoas. Então, por mais que a gente possa fazer construções que motivem, que engajem as pessoas dentro das empresas, cara, no fundo, no fundo, é, elas não estão cumprindo nenhuma função. Importante para esse macro sistema planetário, entendeu? Elas estão cumprindo muito uma função para manter as coisas como são, né? como o sistema funciona hoje, e permitindo que alguns se beneficiem muito disso a custa do trabalho dos outros, né? Então, eu vejo que, sim, a gente vai precisar mudar essa modelagem dessas empresas aí para que as pessoas possam viver em ambientes saudáveis, né? Assim como a natureza cria ambiente saudável para nós vivermos, né? mais
0: ou menos isso. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. VMBERS.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, à modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecarevmbears.io. Agora eu quero meu show. Na uma coisa que, que eu acho muito curioso nesse processo de transformação interna, né, que vocês passaram de rever os próprios conceitos e propósito de vida, é assim como o Victor falou da propósito dessas empresas querem se transformar, etc. Com outro viés, como como o Michel disse bem agora, né, nessa jornada aí de, de de autotransformação, de rever os seus conceitos e tal. Como foi as pessoas em volta, assim? Como... Porque eu, eu lembro, eu, eu tenho o Michel desde sempre no meu LinkedIn, né, cara? Eu, ele sumiu, assim, uma época. Pô, a gente se via muito na faculdade, a gente se formou, perdemos um pouco de contato, e eu encontro esse cara de chapéu de palha lá, velho, postando uns negócios muito Fico. loucos de... de... E, e, e o mais legal era isso, que eram uns bagulhos nerd de agricultura, falar, porra, é, é o cara de TI plantando, literalmente, tá ligado? Era um bagulho muito nerd, assim, sobre agricultura. E pra mim, cara, foi um, um bagulho muito louco, assim, Fala, cara, que animal isso, como, como, como assim, né, velho? Olha que coisa muito louca. Como foi o entorno de vocês? Como as pessoas falaram, cara, o que você tá fazendo, mano? Você vai largar teu emprego, tua função e você vai plantar mandioca, sei lá, não sei se é mandioca que vocês comem aí, viu, chama mas... Também, <risos> também. <risos> você vai sair, cara, você vai deixar de escrever código para plantar mandioca. Como, como foi? Conta um pouco do, do, da reação das pessoas, como as pessoas é, enxergam isso, porque a sociedade ainda é muito focada em, em, em medir o sucesso pelo dinheiro, né? E pela posição, E etc. E vocês tiveram um caminho contrário. E vocês, literalmente, eu vejo na expressão de vocês que vocês são pessoas muito mais felizes hoje. Então, na concepção de sucesso, vocês hoje são pessoas com mais sucesso do que antes. Né? A régua é diferente, mas a sociedade ainda vê de uma forma diferente disso. Né? Como foi isso na, na, na transição de vocês? Como o mundo reagiu em torno de vocês?
3: Bom, então, eu vou, vou, vou falar, assim, porque esse é um assunto que eu gosto. É, um, é, um, é uma abordagem que as pessoas sempre fazem, sempre perguntam. E eu acho que essa é a primeira transformação. Essa é, é, é o que o Michel falou. É a primeira liberdade que você conquista é a liberdade de não se importar com a opinião dos outros. Então, assim, é aquela liberdade que você fala, esse assim, cara, tá aí. Eu vou largar isso aqui, minha vidinha confortável, e vou para uma fazenda plantar. Aí os caras... A primeira pergunta que a gente fala, pô, e quanto que você vai ganhar? Qual que é o bônus? E assim... Não, tem essa pegada, porque a régua é a financeira. Mas aí quando você fala assim, não, não, não vou ganhar nada, vou passar nove meses lá, vou passar... Não, na verdade eu não fui para ficar nove meses, eu fiz o mesmo esquema do Michel, fui para passar três dias, é, fiz um curso de três dias lá com o Ernest Goethe e tal. E quando é, terminou esse curso, eu falei: Pô, vem cá, como é que fica isso aqui depois? As áreas que a gente fez no curso. Ela falou: Não, a gente vai dar manutenção, tal, tem uns voluntários. Eu falei: Como que faz para ser voluntário aí? Então, quando eu, fiz, quando eu realmente saí da área e fui para essa fazenda, eu fui como voluntário ainda. Isso bugou a cabeça das pessoas de um jeito, que falou, cara, como assim, cara? Você vai viver de quê? Só que assim, eu tinha me preparado, eu fiz, um, eu fiz uma estratégia de fuga, eu não saí correndo, sacou? Eu não, não saí. Eu, em 2013, quando rolou aquela, aquela catarse coletiva lá, na, na, lá no, nos protestos no Rio, eu, ali eu decidi que eu tinha que mudar alguma coisa. E quando eu decidi que eu tinha que mudar alguma coisa, eu falei, meu, a, a liberdade, para eu conquistar essa liberdade, eu preciso ter um astro. Então ali eu mudei meu estilo de vida. Eu já gastava pouco, já, já sempre fui um cara né, não muito consumista. Mas aí ali eu dei uma enxugada na minha vida e comecei a guardar grana e pegar esse dinheiro e investir. Aí quando eu vendi um apartamento ali foi. foi eu comecei a pegar essa grana, e, em vez de eu comprar um apartamento, eu aluguei um e peguei essa grana do apartamento e fui é, investir, e aí esse, eu consegui fazer esse dinheiro render e tal. Então, ali, em 2015, quando teve uma renovação de contrato que as pessoas vieram, que era a, a auge da crise da Petrobras, auge o Brasil porra, pegando fogo, os caras viraram e falaram, não, não, a gente precisa... É, enxugar a equipe, reduzir o salário de todo mundo, porque o Brasil está em crise. Aí eu bati na mesa e falei, não, cara, em crise a gente está desde 1.500. Então vamos fazer o seguinte. Pô, eu não fiz nada para essa crise acontecer, sacou, velho? Eu acordo todo dia, trabalho todo dia, estou aqui, meu irmão, na função. Eu não, não sou responsável por essa porra. Eu não vou pagar a conta. Não, não vai ser no meu, no meu lombo que vai estar lá esse chicote, sacou? Eu falei, não, então beleza, cara, vocês têm que reduzir a equipe. Aí eu ia ficar, ia passar de uma equipe de 22 pessoas para uma equipe de 16. E a galera, quem perdeu menos, ia perder 30 e poucos por cento do salário. eu falei, vocês querem que eu coordene isso? Qual é a motivação dessa galera, meu irmão? A motivação é, pura graças a Deus fiquei com o emprego? Meu irmão, isso não motiva ninguém, é, nem, nem um mês. Os caras, não, mas a gente conta com você. Eu falei, Pô, não conta não, cara. Desculpa, mas por esse salário aí você não conta comigo não. Aí ali eu cheguei à conclusão, falei, cara, daqui é a ladeira abaixo, a, a o mercado mudou, vai ser isso que vai acontecer. Eu falei, eu acho que agora é a hora. Aí dali eu desencanei, não procurei mais, falei, não, não vou, não vou me alocar em outro Não aceitei a proposta de renovação, falei, não vou me, não vou me alocar em outro quanto terminei o projeto lá, acabou o projeto, aí eu comecei, eu, e o Michel falando agora, da, pô, eu falei, não, eu cheguei à mesma conclusão que ele, o importante é alimento, quando eu cheguei à conclusão que o importante é alimento, eu falei, tá, então como produz alimento? Como é que planta? Aí, beleza, é assim, tem várias, vários tipos de agricultura, todas elas fazem, pô, orgânica, tive a mesma conclusão que o Michel, eu falei, não, pô, agricultura orgânica, tal, é maneiro, Aí comecei a me aprofundar, vi que a orgânica também não era, assim, tinha umas deficiências, é, usa muito insumo, mesmo que insumo natural, tem um aporte grande de insumo, eu falei, pô, mas tem que ter um jeito diferente. E aí cheguei na agricultura sintrópica. Quando eu falei em volta mesmo, aí a galera surtou, falou, que história é essa? Véio? Minha mãe mandou meu irmão me ligar, falou, liga pro teu irmão que teu irmão tá ficando maluco. Aí meu irmão me ligou, troquei uma ideia de meia hora com ele, ele ligou pra minha mãe e falou, mãe, maluco, tá a gente, a Rafa tá certa. <risos> então, assim, foi isso. E aí eu fui nesse curso, apareceu a oportunidade de fazer esse curso, eu fui para ficar três dias, e aí fiquei nove meses lá como voluntário, aprendendo, tocando as paradas lá, e, e rolou, e foi legal, foi, foi, foi uma experiência única, assim. E também, e aí eu trouxe muita coisa da área de TI naquele sentido que eu contei no início, que o, o curso que eu fiz lá no início, eu troquei trabalho por aprendizado. E dessa vez eu usei a mesma estratégia. Eu troquei trabalho com aprendizado com com, com os melhores do país, com A gente o, a, a fazenda onde a gente estava naquele momento, naquela hora, estavam os melhores agroflorestores do país trabalhando junto naquele projeto. Então, quando rolou, eu falei, putz, é aqui, cara, eu estou vendo um filme. Vai dar certo, porque eu estou vendo um filme. É, esse filme já passou na minha vida na área de TI. E aí todo mundo que falar comigo, foi: cara, relaxa, tá tudo certo. É, vai vai dar certo, fica tranquilo. <risos> Mas as pessoas assustam demais, e rolam um preconceito de, tipo, olhar... Só que aí hoje... Quando, pô, eu tô, tô, bronzeado hoje porque eu fui à praia na quinta-feira, tal. Boa. Saí, fui Vai
0: a Vai matar todo mundo da TI de, de inveja agora.
3: Não, aí, pô, eu começo, eu posto uma foto no Instagram, eu começo a receber um eu vou ser bombardeado, né? eu falo, caralho, o que que você tá fazendo, cara? Você quer matar a gente, porra? Me... Deixa minha vida em paz aqui, porque eu não sei o que eu falo, irmão, Vocês têm que sair fora disso aí, filho. A vida é isso aqui viver, é isso aqui, cara. Isso aí vocês estão trocando tempo por moedinha que vocês estão gastando para pagar o resto. Sacou? Então, meu irmão, viver isso aqui. Então, acho que as pessoas demoram a se tocar. Aí quando elas se tocam, existe o medo. Aí quando elas esbarram na opinião dos outros, elas travam e voltam para dentro da, da jaula. Sacou? Quando o nego chega e fala, ó, oh, vai dar errado. Isso aí é uma furada, você não vai ganhar dinheiro com isso, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar... Também é verdade, tá? Não tem glamour <risos> nenhum na agricultura também não, tá?
0: Depois Mas... eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, como que é essa nova vida. É... Eu tô louco para entender aqui o que é essa agricultura sintrópica, assim, eu já tô aqui curioso. Mas, quero terminem aí sobre essa reação, depois eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse...
3: Ah, então, assim, eu, eu vejo muito isso nas pessoas, porque as pessoas têm, uma, é, têm reações diferentes. Tem a admiração de a galera olhar e falar, cara, você teve. Pô, eu recebi isso muito, esse feedback muitas vezes. Cara, você é muito corajoso, muito bacana o que você fez, tal, que eu não sei o que. Eu queria fazer, mas as pessoas esbarram muito na opinião dos outros, no medo da questão financeira, tal, que eu não sei o que. Mas eu, eu tava mais tranquilo porque eu fiz uma preparação pra viver aquilo ali, sacou? Eu me preparei cara,
0: pra... Rafa, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora, né, Vitão? Você aí que tá ouvindo a gente agora. Tenho certeza que já saiu daquela reunião puto da vida. Projeto reduziu o escopo, reduziu o prazo, cobrança. Tenho certeza que você pensou, cara, eu quero largar essa porra. Eu vou pro meio do mato andar pelado e colher fruta na árvore, véio. certeza. Todo mundo já pensou isso, cara. Todo mundo, tenho certeza. Eu já pensei isso várias vezes.
3: Numa dessas mudanças de contrato, Elton, a gente, eu fui fazer uma entrevista com a empresa que tinha ganhado a nova licitação, aí os caras foram fazer a entrevista e tal, e aí tinha aquela dinâmica, bem era uma empresa americana, tem aquelas dinâmicasinhas de, de, de RH, né, tal, aquela pegada bem Aí a mulher vira e fala assim, tá, legal, já, já peguei seu skill técnico e tal, mas vamos, vamos conversar aqui, vamos fazer uma dinâmica. Daqui a cinco anos, aonde você quer estar? Eu falei, pô, não, daqui a é cinco anos eu quero estar, é, na época era analista, né? falei, não, eu quero estar com uma analista sênior ou coordenador de equipe tal, que não sei o que, ela, pô, muito legal tal. E daqui a dez eu falei, não, mas daqui a 10 anos eu quero estar numa pousada na beira da praia, <risos> é, administrando uma pousada. Eu quero ter uma pousada na beira da praia. Ela falou, mas eu tinha 20 e poucos anos. Ela falou, com 30 anos você quer ter uma pousada e estar na beira da praia? Você vai parar de trabalhar? Eu falei, não, a pousada dá um trabalho danado. Ela falou, não, mas é a sua carreira? E a empresa? Onde você. É... Eu falei, não, mas a empresa, enquanto eu estiver aqui, eu sou camisa 10 e faixa, meu amigo. Eu vou trabalhar pra caralho pra vocês. Agora. A minha vida, o que eu quero fazer do meu futuro, não é isso aí, vocês nunca vão ter dormido sobre isso aí, não. A mulher ficou me olhando, mas indignada, putaça. Ela olhou assim, como assim? Dez anos é um prazo muito curto de tempo, a empresa conta com vocês. Acabou que eles ficaram dois anos no contrato e saíram.
0: Pois é, eu queria dez.
3: Né? Queria dez. Mas eu falo, cara, eu já tinha esse propósito, assim, de, de um dia. É, sair, mas para viver uma vida mais tranquila. Sabe?
1: Eu queria colocar um ponto aqui rapidinho, que o Primeiro, que esse comentário, essa vivência que você teve aqui, Rafa, é engraçado, né? Engraçado entre aspas, porque tu vai e tu coloca com a sinceridade o que tu projeta para tua vida e o outro tá incomodado com a tua sinceridade, com a tua perspectiva. Isso é um parada meio surreal, mas. Indo para um outro, um outro caminho, eu acho que vocês estão trazendo vários pontos aqui que me levam, e eu acredito também para o Elton e para quem está nos acompanhando, a reflexões, inspirações, é, não significa que necessariamente eu, Elton, quem está aqui vai pegar da noite para o dia e vai virar a chave, e aí é que entra o ponto, porque o virar a chave pode ter sido para vocês de um jeito que foi da noite para o dia, mas não necessariamente... Eu não vou nem dizer que pode ser assim, mas para algumas pessoas não vai ser assim. E é melhor que não seja. Porque às vezes o cara tem filho, é casado, tem todo um contexto familiar que é complexo ele virar e tomar uma decisão dessa. Isso seria até egoísmo, porque ele tem um contexto familiar ali para lidar. Qual a opinião de vocês sobre esse ponto? né? Porque uma, se torna uma bola mais complexa. Fala aí, Michel, vou deixar você falar porque... <risos>
2: então eu recebo pessoas hoje aqui no nosso espaço né é, a gente tem uma oficina há duas semanas de bioconstrução e vieram sete pessoas é, veio uma família completa que tá todo mundo querendo fazer a virada a mãe o pai as crianças e todo mundo quer sair da cidade eles não trabalham com TI e as sete pessoas recentemente que vieram não é, eram não era, um, não era um, um grupo com foco em transição para o campo, mas os sete estão em transição para o campo. E tinha é, tinha uma tatuadora, tinha uma mulher que trabalha na corporativa ainda, acho que era RH, tinha uma uma outra que acho que era financeira, a outra era bancária, tinha acabado de pedir demissão o cara trabalhava no buffet. Então, assim, das mais diversas áreas, as pessoas estão percebendo hoje que, que é o que o Rafa falou, talvez a vida na cidade não é vida cara talvez a vida da cidade não é viver de fato né e quando a gente olha até para a perspectiva do indígena né de vários povos indígenas existe o conceito do bem viver que vem principalmente dos povos andinos né então o bem viver ele traz esse questionamento do que que é viver de fato e para nós eu acho o Rafa deve, deve partilhar disso é ter uma boa comida ter uma boa água, ter o tempo do nosso descanso, do, do, de cantar, de dançar, né, viver num outro ritmo e não ser escravo do trabalho. E é isso que está provocando muito esse questionamento nas pessoas e, e elas estão buscando é, fazer uma transição mais suave, né? Porque a minha transição foi bem rápida como muitas coisas da minha vida. Se eu faço uma virada rápida as pessoas estão buscando essa transição mais, mais preparadas e, e eu sempre recomendo que seja assim né, é, porque não é fácil mesmo, e, e isso vem é, todas as forças contrárias vêm de todos os lados, né, todos eles aqui, assim, né, nesse dia a gente esteve junto compartilharam partilharam assim, o que, que eles estão vivendo hoje e a narrativa mais comum é o que eu passei também, cara, que é você tá ficando maluco <risos> não vai dar certo o que, que você vai fazer no meio do mato Entendeu? É, quem tem filho, o medo de ficar doente, não tem hospital, não tem médico, entendeu? Vai viver do quê? Como que você vai ganhar dinheiro? Então, todos esses, esses questionamentos que as pessoas colocam são válidos, né? São medo, medos que elas, que elas têm pelo desconhecimento que elas têm das oportunidades que existem também fora da cidade mas é, acabam sendo bloqueio para as pessoas que querem fazer a transição, sabe? E no meu, no meu momento assim, de transição eu tive que ignorar bastante essas, essas falas, né? Principalmente de pessoas da família e tal e me afastar um pouquinho mesmo porque a ideia era que o Michel ficou maluco, né, cara? É, o Michel, eu na verdade, eu não fiquei maluco. Na verdade, eu, 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 eu acho que eu adquiri outra consciência, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia, né? mas não dava para explicar isso para as pessoas. E aí elas achavam que pô, eu ia para o meio do mato como uma forma de me isolar, uma forma de, de não querer, de estar tá evitando o trabalho. A vida no campo dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. Eu trabalho muito mais hoje do que na minha época de startup. E na época de startup, eu trabalhava muito, né? E muito, eu trabalhava muito mais do que na época que eu era funcionário. E hoje eu trabalho muito mais, mas não é a vida que eu quero ter também, né? É, de estar trabalhando dessa forma. Mas, então, é isso, sabe? É, é, eu acho que agora, nesse momento, principalmente pós-pandemia, ou durante a pandemia, teve esse boom de de déficit de natureza, as pessoas buscaram a natureza, né? A gente tem AirBnB aqui, e a gente recebeu muito AirBnB nesse período, a gente estava praticamente o tempo todo lotado, porque a galera estava buscando estar na natureza, e aí quando a pessoa está na natureza, dá para eu estar tá aqui, trabalhar aqui e ter, essa, e, e, e ter essa qualidade de vida, começou a fazer muita gente questionar a vida na cidade, né? E, e começou esse movimento muito forte, que está sendo chamado de Novos Rurais, né? que é a galera que está saindo da cidade, do campo, trabalhando remoto, ou está indo morar no campo de fato para viver do campo. Então, esse movimento ficou muito forte, e a gente que era maluco lá cinco anos atrás, hoje em dia está virando uma referência para quem está querendo fazer a transição para o campo. Né? Por quê? Porque a gente já está meio calejado, de fato, assim, né, as mãos e tudo mais, com os erros, com os aprendizados que a gente teve, porque também não é fácil estar aqui, né? Não é porque se a gente queria ter a responsabilidade de plantar a própria comida, que a gente é responsável por muito mais né? pela nossa água, nossa energia, as nossas construções. Você não, não é como viver na cidade que você tem tudo à sua disposição na forma de serviço. né? Ontem mesmo eu estive quebrando concreto o dia inteiro. Por quê? Porque não tem mão de obra. Entendeu? Não tem mão de obra. Vocês acham que tem não tem mão de obra porque vocês não moram na roça ainda. Aqui não tem mão de obra, cara.
0: A, a então, escassez é maior é... ainda aí, né?
2: Nossa, aqui é. Faça você mesmo o tempo todo, cara. Ô, Michel. Se você não fizesse, se você não. O,
1: o, o que eu ia colocar aqui, ó, em cima disso que você está falando, né o que me bate até como uma inspiração é, é que. Vocês escolheram um estilo de vida em um dado momento. E aí acho que é esse o ponto. Porque se eu faço uma relação comparativa, óbvio, cada situação com as suas proporções e desafios, é, e, e propósitos e motivos, mas pega o cara que é vegano, por exemplo, e de repente, ele, ele na verdade não, pega uma pessoa que come carne, aí ela casa com uma outra pessoa que come carne, aí de repente a pessoa com quem você casou fala assim, vou virar vegano. Cara, se isso já é motivo de briga, discussão, isso já está conectado com uma situação que às vezes é não é só o optar porque é mais saudável, menos saudável ou qualquer outra questão. Isso é um estilo de vida também, isso tem valores associados. E aí quando você faz uma virada tão grande quanto essa que vocês fizeram, isso é um, é um conjunto de acordos quando você tem determinadas pessoas que você não pode ignorar. Tem gente que ouve essa vida e fala assim: Dani, eu vou trazer um exemplo pra vocês meu. O Elton sabe. Cara, eu era. Eu não, vou, eu não era obeso, mas eu tava bem acima do peso. Eu tive um problema de saúde no passado e eu decidi fazer uma mudança. Fiz uma virada, comecei a me alimentar saudável, treino e tal. E tenho hoje um estilo de vida totalmente saudável. Não é fitness. Não é tomar Coca-Cola zero. É tomar suco de laranja sem açúcar, sacou? É saudável, de verdade. E aí. É... Tem gente que fala assim, porra, que bobeira. Ah, que palhaçada. Come aqui um hambúrguerzinho, Come um cachorro quente. Essas pessoas eu me afastei. Então, e, e assim, sem dó, Sem dó, Sem nenhuma dor. Porque para algumas pessoas é mais fácil a gente dizer não. Por mais que elas sejam parentes. Por mais que elas sejam até alguns amigos. Mas, cara, se você tem um filho, se você é casado. Isso é muito difícil. Então, é, eu imagino me colocando no lugar de vocês... É, o quão complexo é, numa relação familiar, tomar uma decisão como essa para estabelecer um estilo de vida, e que para as pessoas que aqui nos escutem, não saiam fazendo disrupções e falam assim, ah, vou terminar com a minha esposa, meu marido e tal, e agora eu vou virar, vou morar no meio lá da, da floresta e é isso. Talvez a pessoa tenha decidido né? Isso é um problema dela, mas, cara, isso pode ser parte de um plano, pode ser parte de uma transição, pode ser parte de uma sensibilização, Pode ser parte de consumir conteúdos que esses caras produzem. E assim vai, né?
2: É, eu acho que é uma consciência que chega, né? Não é só ser consciência de, de, de transição de vida. Pode ser para qualquer assunto, né? É o fluxo da vida. Quando alguma coisa muda, muda e as coisas não vão ficar como são, né? Então, é, é, se uma pessoa, eu acho que tem que se despertar é, para viver no campo... Por qualquer motivação que ela tenha e, e você está no relacionamento e tem uma família envolvida nisso claro que o, o ideal é conseguir fazer isso de uma forma que todos fiquem bem né? mas também é, eu acho que é um pouco difícil para uma pessoa perceber que existe essa possibilidade e não conseguir fazer isso né? É, e a gente vê que assim as crianças elas se adaptam muito bem né? Então, acho que ficaria muito mais uma questão de casal mesmo para resolver. Mas as crianças se adaptam muito bem ao ambiente na natureza, porque as, as crianças têm uma natureza exploratória, né? elas precisam de espaço. Tem um livro que chama A Última Criança na Natureza, que fala do, justamente do processo de como as cidades foram se transformando para ser anti-criança. E hoje você tem toda uma uma, 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 uma cultura de violência, inclusive nas crianças e tudo mais, toda a questão do, do ego que está muito com essa falta de espaços de natureza onde ela 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 coloca para fora uma expressão dela de, de criação, né, de criatividade, de descobrir é, ou, ou as coisas não imprevisíveis, de se expor ao risco, entendeu? Então as cidades elas não são um ambiente saudável para as crianças. Da forma que elas são hoje, infelizmente, elas não são. Então, a gente tem recebido pessoas aqui, a gente vê que as crianças, cara... A gente teve um, um, um dia com duas crianças que estavam aqui, a gente estava pisando no bar, eu e a Gabriela, minha companheira, e elas vieram junto pisar. E, cara, passou uma hora, só falaram assim, é o dia mais incrível da minha vida. <risos> porque que a escola não é assim todo dia? Você entendeu? Por quê? Porque não está ali trabalhando... É, é só o mental, né? Então, assim, eu acho que para esse processo da, de, de, de mudança, realmente é uma coisa mais para os adultos se resolverem, né? as crianças meio que se resolvem, viu?
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, eu sinto. Aí, já, Opa, aí você já, já aproveita e já pega o gancho e responde também, Rafa. É, uhum. Vocês acham que a pandemia, esses dois anos que as pessoas se viram presas em casa, é, com uma cidade que deixou de ter as conveniências que a cidade teria, né, com os luxos que a cidade teria, etc. Muita gente teve a oportunidade de trabalhar de home office e, de repente, ir para um lugar mais tranquilo e, e ver, como, se, experienciar, de fato, como é isso, né? ter uma, uma qualidade de vida um pouco maior. Vocês acham que as pessoas elas estão olhando mais para isso, assim como vocês passaram por essa transformação, hoje, por ter tido essa oportunidade de experienciar isso, isso e ver o quão dependente das comodidades da, da cidade que nós temos, e o quão, o quão frágil é essa pseudo-segurança que nós temos vivendo numa cidade? Vocês acham que a pandemia teve um impacto grande nisso? Então,
3: é, eu vou abordar um pouco a questão do Vitor, que ele falou da, dos acordos, né, da, porque isso foi, foi um, uma coisa que Lógico, todo todo mundo que toma uma decisão dessa vai passar vai passar por isso e eu tive a sorte porque assim é, pô, minha namorada me deu todo o apoio assim chegou e falou pô não é isso mesmo que você quer fazer eu falei pô é é isso eu acho que é isso perdeu o sentido isso aqui e tal coisas aqui ela pô não vai então é isso aí então, assim, eu tava, eu tava no estado do Rio, né, então a gente, ela continuou morando no Rio, a gente se via, é, o período que eu estive na fazenda, a gente se via com frequência, mas ela deixou de me ver todo dia, é, então assim, acaba, é, é uma é uma questão complicada, é uma questão que pesa muito, e aí tá esse, mas assim, enquanto a preparação também, cara, eu acho que eu não, essa virada de chave exige, um, primeiro, uma, uma consciência, uma nova consciência. E antes de você jogar tudo por alto, entrar na sala do chefe xingando, tem que ter uma preparação, sacou? Porque momento, é, é uma outra realidade, tem outros momentos difíceis, coisas que você nunca viveu, essa foi a pegada também de eu querer morar na fazenda porque eu falei, não, beleza eu saio do escritório compro uma terra e planto e aí? como que, é, como que vai ser essa curva de empreendedorismo? o Michel sabe disso deu um problema no encanamento meu irmão, você vai virar bombeiro hidráulico ah, deu um problema, no... você vai virar pedreiro Deu um problema no carro, você vai virar mecânico. Eu aprendi a consertar motor de roçadeira, de, de motosserra, porque eu não aguentava mais sair da roça, perder um dia inteiro aí na cidade para levar o, a motosserra na oficina, o cara olhar e falar: Ah, não, isso aqui está tá resolvido. Aí levava para a roça de novo, andava, pegava o carro, de, de, se deslocava para voltar. Aí dava dois dias e a motosserra estava quebrada de novo. Eu falei: putz, volta, volta para a cidade, vamos perder mais um dia. Então, você vai adquirindo uma, uma, é, novos conhecimentos que, se assim, se você não estiver preparado, é, e a preparação é psicológica, é financeira, se você não tiver um lastro ali que você vai falar, não, eu vou levar essas porradas aqui, mas eu estou tô com, tô com estrutura para aguentar essas porradas durante o tempo. Você vai desistir, velho. A real é essa, porque... É, o que o Michel falou que ah, eu trabalho mais hoje é verdade. É, a pegada da, da, da vida no campo não tem nada de, de, de suave, não tem, tem nada de bonitinho, de glamouroso, Rafa, e o cara é que está
0: acostumado a codar sentado na mesinha confortável, com ar-condicionado, não pega um peso nem para levantar o copo, o cara vai sofrer um pouquinho, né? A vida, a vida é diferente aí. A vida real ela é um pouco mais dura. Né?
3: muito, Ué, eu perdi pra você tem a noção, saí do, 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 da vida em assim, TI e tal um pouco acima do peso também, Vitor eu perdi 15 quilos em dois meses véio. 15 quilos em dois meses é com o mesmo triplo
1: Não. <risos> sacou? Não. Você entrou numa vibe maravilhosa. Comendo
3: o triplo, porque aí a galera falava: a ah, comida lá deve ser super saudável, né? Pô, maior correria, maior trampo para comer, porque a gente que fazia a nossa comida. Então, você assim, era o maior trampo para comer. E a gente comia, assim, almoçava bem, tomava com cafezão da manhã reforçado, lanche da tarde, então, janta. Mas, meu irmão. Eu consumia tudo, porque eu não tava mais sentadinho no, no escritório com o tecladinho na minha frente digitando, sacou? É agora, meu irmão, pega muda, pega mil litros d'água, pega com três toneladas de matéria orgânica, pega as mudas, pega, e, sacou? O tempo todo você tá se mexendo, então você tá o tempo inteiro fazendo crossfit, sacou? A real é essa, meu irmão. Quer, quer fazer crossfit? Meu, vem pro agrofit. Vai lá no centro do Michel. Não, você é vai... Ter, vai ficar gigante. Assim, porque o bagulho é dor. Então... Eu passei... Aí eu perdi 15 quilos. E nas primeiras duas semanas eu dormia mal de dor no corpo, velho. Porque eu, eu tava super sedentário, sacou? Então eu deitava para dormir o corpo inteiro doía. Eu falei cara, o que que tá acontecendo, meu Deus? demorava a dormir, acordava cedaço também, então assim, é assim é uma mudança o corpo sente, não sente, agora depois quando passa essa fase de, de adaptação aí as coisas vão fluindo você, pô, hoje é diferente, sacou? você, você já você se acostuma àquele, àquela pegada e aí aquilo começa a fazer parte da tua rotina igual ficar sentado no escritório
0: Show de bola. E sobre a pandemia, qual que é a tua opinião, Rafa?
3: Cara, então, eu, você tava falando da pandemia, eu falei, putz, eu vou acabar com, com, com o romantismo do negócio todo agora. Porque eu achava o seguinte, cara, eu tinha a mesma visão que você. Eu jurava que a pandemia, eu falei, cara, agora vai, a galera vai ter que se tocar, não tem para onde sair, entramos num beco e quem tava dormindo vai ter que despertar agora mesmo mas aí foi passando tempo, seis meses dez meses irmão, não sei o que, que aconteceu, a galera, acho que é, muita gente muita gente espertou, acredito nisso mas assim, eu, eu achei que ia ser maior, sabe, eu achei que ia ter um, uma consciência coletiva ali maior, que a galera ia falar não é isso, acabou gente, a gente tem que mudar o estilo de vida, eu falei, cara, tudo que estava ali emperrado Renovação da matriz energética, pô, a questão pô, ecológica. Tudo isso vai mudar na cabeça. Aí, quando eu vi, falei, meu irmão, a preocupação foi toda mais com a parte financeira. É... E a galera, meu irmão, quando pôde, voltou com tudo para a vida normal, como se não houvesse amanhã e está vivendo. Eu vi eu, é. poucos, eu, eu assim, eu tive contato com poucos de despertares reais, tá? eu tive contato mais com assim, porra, não é, eu tenho que dar uma desacelerada, isso mesmo, porra, que... aí acabou a pandemia, acabou tudo, tudo isso, a galera esqueceu, já.
2: tá mil graus de novo É, tá tendo, mov... tendo movimento de volta agora, né, Rafa? É, tá... A galera tá Vou...
3: Não, eu fui um, eu, eu vou te falar, é, durante a pandemia a gente deu uma segurada lá na fazenda, por conta das pessoas que moravam lá, a gente chegou e falou, pô, não, eu e meu sócio na época a gente virou e falou, pô, cara, não existe da gente sair daqui do, do, de casa e levar para os caras, não, a gente mora numa, numa cidade aqui do lado, a fazenda aqui perto, 10, não, é, uns 30 km daqui mas a gente mora numa cidadezinha, de 30 mil habitantes. E aí, eu falei, cara, não existe a gente sair daqui todo dia e levar é, alguma coisa lá para a família que tá isolada, porra, eles não tem risco nenhum de pegar nada. A gente vai sair daqui vai... Aí deu uma segurada nessas tarefas e quando a gente ia, a gente ia numa pegada de, é, de trabalhar sozinho, não tinha contato com essa família e tal, aí tava fluindo, tava de boa. Só que aí, durante a pandemia, aconteceu do, do meu sócio pegar a Covid e morreu. Ixi, e o projeto... Caraca. É, não. é assim, o um cara da minha idade, saudável tal. E aí, né, morreu e assim, aí deu uma, aquela quebrada, assim. Eu falei, caraca, e agora, velho? Como é que é isso? E assim, aí agora eu tô na pegada de novo. Eu, eu e o Michel, a gente conversa muito sobre projetos, como que a gente pode agregar mais também nesse movimento das pessoas que querem sair. É... A gente, quando a gente conversou muito, a gente conversou muito com a galera que, que, mora, que morou lá em Casemiro com a gente, né, nesse projeto do, do Agenda Gate A gente conversando conversa muito e vê assim, que todo mundo sentiu mais ou menos a mesma coisa. As pessoas ficaram juntas ali no tempo de aprendizado e aí quando acabou ali... Ficou, não, vamos correr para fazer as nossas iniciativas, botar tudo em prática. Só que a gente se afastou geograficamente. Foi cada um pro seu canto. E aí, num determinado momento, isso pesou, sacou? Porque você tá sozinho fazendo uma coisa nova, sem ninguém em volta tá fazendo igual, você é o maluco, você... isso não vai dar certo, tudo é mais caro, porque ninguém trabalha com aquilo ali. Então, o, o insumo que você quer usar, o pó de pedra, o, o esterco, o adubo orgânico, ninguém usa. Por quê? Aqui é monocultura. É veneno e químico na veia, sacou? Você não, aí tudo é mais caro, porque tem os fretes. Tem... Então a gente começou a se tocar que a... tá isolado era bem ruim, sacou? E aí eu falei, putz. Aí a gente, nessas reflexões, a gente chegou à conclusão de que tipo porra, talvez o modelo ideal não fosse esse. Eita, o cachorro... Calma aí, galera, a cachorrada aqui a, agora atacou, é
0: qual é o nome dele?
3: É o Thor. Thor. Aqui dele vai ser difícil, é o Thor, o Greg, a Gaia, o Sushi, <risos> tem gente pra caralho aqui. <risos> Mas então, assim, a gente começou a conversar e perceber, assim, que talvez o modelo não fosse esse, sacou? De espalhar muito geograficamente o negócio e talvez o modelo é de reunir essas pessoas em células, em, em, em pequenas comunidades e tal, e essas, essas pessoas é, é, se ajudarem, se suportarem nesse momento de transição, quem tem mais experiência. Porque, assim, parece que a gente é muito... Para vocês que não tinham contato com, com alguém que tivesse feito essa mudança, parece que a gente é muito inovador, não sei o quê... Mas nessa caminhada a gente encontra gente que fez isso há 40 anos, sacou? A galera que fez esse movimento e, criou, e já criou os filhos na fazenda, sem frequentar a escola. Então, um professor nosso, que os filhos dele foram criados na, no interior da Bahia, dentro da fazenda, e estão na faculdade hoje. O primeiro banco de aula, de sala de aula que os moleques sentaram, foi na faculdade. Foram educados em casa comendo a comida que eles plantavam, construindo as casas que eles moram. Então, já tem uma galera que... Já tem uma, uma, uma segunda geração, aí, segunda ou terceira já, né? Já tem os netos aí dessa galera que está tá vivendo isso já. Isso já é uma realidade, tá? Então, a gente, tá, a gente já está pegando uma trilhazinha estreita, porque tinha muito pouca... Tem, tem, tinha uma galera menor fazendo, mas aí agora a gente vê que a coisa está se alargando e tem mais gente buscando. E a tendência é isso virar um, um caminho mesmo, que as pessoas possam olhar. E, a, e, a, e quem está abrindo a trilha está abrindo para quem está vindo atrás. né, véio? Então, a ideia é que quem vem agora, quem, quem desperta agora e sinta vontade de despertar, che, é, chegue mais fácil. Não passa tanto perrengue, sacou?
2: Aquele meme do... Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. A gente entende muito bem, cara. <risos> é, é literal, né? É
0: literal. É literal.
2: Aqui, é... aqui a gente entende, cara. Deixa eu fazer é tudo uma pergunta mato, aqui tá... pra você, Michel. Mato.
0: Dessa linha mesmo. É, explica para nós aqui, eu tô curiosíssimo para saber, o que, que é essa agricultura sintrópica? Qual a diferença disso pro orgânico? tradicional e tal, e aproveita e dá um paralelo para a galera, como que a TI ajudou vocês nessa parada? Como que já ter o raciocínio lógico de abstração etc., pode ajudar nesse mundo? Eu fiquei curioso para entender isso. Então,
2: vamos tentar não ir muito longe, mas vou falar de 10 mil anos atrás. <risos> então, vamos tentar resumir isso numa breve história da da humanidade. Da, do planeta Terra, né? Não, nem da humanidade, do planeta Terra, né? A gente tem que lembrar que a gente está aqui... Esse planeta existe aqui há pelo menos né, 4,5 bilhões de anos, né? Se a gente pegar o, o tempo de vida da Terra e colocar em 24 horas, a nossa civilização moderna, nos últimos 300 anos, apareceu praticamente nos últimos dois segundos, Né? Ali, 23, 59 e 58 ali, 59, sabe? Então, nesses 300 anos, a gente praticamente... É, a gente praticamente não, né? Nós estamos levando o planeta a um colapso sistêmico, né? E isso não é novidade, assim, no sentido de que... Que isso já, já aconteceu antes com outras civilizações, mas aconteceu numa escala local, né? Então, egípcios, gregos... São civilizações que, que colapsaram por escassez de recursos. Basicamente, o mau uso do solo leva ao, ao declínio do da, da produção de alimento. Sem alimento, a população diminui, colapsa. né? Ou é o ou é, 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 ou alimento ou a é água. A diferença entre eles e nós é que a gente está conseguindo fazer isso agora numa escala planetária. né? Parabéns para nós. Então... Ter tecnologia no sentido hoje que a gente tem hoje nos permitiu fazer isso na escala planetária. Então, as pessoas não estão conscientes hoje que a gente está vivendo realmente uma crise é, que está colocando a humanidade em, em risco de extinção. Né? E, e eu acho que eu, Rafa, a gente começou com aquela brincadeira de plantar e a gente entrou para dentro da toca do coelho e viu que o buraco é muito mais fundo, cara. Que existe um problema real e a gente tá vendo isso acontecendo porque a gente tá mais presente na natureza, né? Então, aqui na, na nossa terra, por exemplo, as nascentes secaram e as cachoeiras secaram e esse final de semana a gente tem um evento aqui, um dos professores né? Eu falei a gente vai fazer um posto artesiano ele falou, nossa, tô precisando também, mas eu falei, cara mas você tá no, numa área de balneário ele falou, "É, ah, mas a água tá sumindo entendeu? Então, assim a gente vive um problema sistêmico hoje causado pela nossa forma de viver, quanto humanidade, né? nossa nossa forma de, de habitar é, os territórios, como a gente criou as cidades, e como a gente vive, como a gente gera uma pressão pelo consumo desenfreado, né? uma pressão sobre recursos, né? de uma forma geral, sobre água, sobre alimentos, sobre minérios, então isso não é sustentável, né? e a agricultura é uma das principais atividades que, é, que causa isso né então a agricultura ela se desenvolveu lá aproximadamente 10 mil anos atrás quando o ser humano caçador coletor e, e começou a fazer a agricultura de grãos né isso na na, Euro, na, na região meio Euro -ásia ali né então o ser humano ele foi o momento que ele saiu um pouco da floresta e começou através da domesticação dos grãos a padronizar os ambientes no seu entorno para poder plantar num sistema mais próximo de monocultura. Então, fazer a monocultura do centeio, do trigo e tal, e meio assim foi, foi descomplexificando os ambientes, né, os ambientes naturais, destruindo esses ambientes naturais que evoluíram por 4,5 milhões para ter a sua agricultura caminhando, e a gente intensificou isso mais nos 300 anos, né. Fazendo o quê? Fazendo. pilhando os recursos naturais que acumularam ao longo desses bilhões de anos, né? Desde os primeiros seres unicelulares. E a gente tá pilhando essa poupança, né? É uma poupança que a gente tinha. E a gente foi consumindo, consumindo, consumindo. Então, por isso que a gente tá vivendo essa, essa crise hoje climática e tudo mais, porque a gente te retirou os ecossistemas que proporcionam o um equilíbrio climático, entendeu? Então, assim, a agricultura hoje, ela é uma das principais causas para isso, né? Tem a mineração tudo mais. Mas a agricultura é o problema mais... Então, a gente precisa de novas formas de agricultura. E a agricultura a gente é que vai resolver esse problema. Não é uma agricultura orgânica. Né? Por quê? Porque a gente precisa conseguir re -restaurar, restaurar os ecossistemas e produzir os recursos que a gente precisa ao mesmo tempo. A comida, a madeira, né? E isso, através dos ecossistemas, ela vai nos dar água, vai equilibrar de novo. Então, hoje, né? a gente pode dizer, assim, eu acho que, que o único sistema de agricultura que consegue atender esses requisitos é, é a agrofloresta, né? Então, a agricultura sintrópica, ela é uma forma de fazer agrofloresta. A agrofloresta já é um saber indígena ancestral, os povos do Brasil já faziam isso há muito tempo, né? Muito antes de 500 anos. Então, a primeira carta, inclusive, do, do, do Pero Vaz de Caminha que ele manda para Portugal, ele fala, ah, os, os indígenas aqui, né? Eles comem dessa, dessa mandioca que dá para todo lado, né? E, nossa, e eles ficam, assim... É impressionante como eles são, tipo, fortes e saudáveis só comendo frutos das árvores que jogam os frutos para eles, sabe? Então o português quando chegou aqui, ele não percebeu que aquilo era agricultura de floresta. Os indígenas faziam agricultura de floresta. A mandioca não nascia por acaso, eles plantavam, entendeu? Dentro da floresta. Os frutos que eles comiam não se lançavam para eles sozinhos, eles plantavam as, as espécies dele, né? o cacau, palmeira, pal, o, o palmito, o, o palmito pupunha, todos são espécies. Ah,
3: e... Hoje já tem, isso já é provado que essas espécies que o Michel citou foram domesticadas. Os indígenas, esse processo que a gente vê as, as, as empresas de tecnologia em agro né, fazerem, de pegar uma espécie e ir aprimorando, os indígenas já faziam isso. E, e essa o cacau que a gente conhece hoje foi uma fruta silvestre que os indígenas foram selecionando, 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 até ela ter esse sabor, essa textura, esse... Se
0: fosse então, o Zinho, foi... a gente não tinha chocolate, então,
3: Rafa? Não, 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 tinha. não tinha.
0: Pois é. Então, a gente tem que fazer esse recorte,
2: assim, entender que a... houve uma civilização que provocou o problema, mas existiu uma civilização aqui, presente nesse território, os indígenas, que eles conseguiram habitar esse lugar por 5 mil, possivelmente 10 mil anos, sem destruir esse lugar. E a gente... 200 anos, praticamente, está destruindo tudo, não só aqui, mas acaba que nossos ecossistemas aqui prestam um serviço, um serviço de equilíbrio climático planetário. Então, é, a gente precisa ter agricultores que consigam restaurar os ecossistemas, né? E aí o Ernst Goethe, que é um suíço, ele entendeu isso, ele é um geneticista e tal, e ele fez as pesquisas dele por ele mesmo, sozinho, e, claro que, assim, basicamente tudo que ele sistematizou, por ser um cara da ciência, veio desse saber indígena. Então, basicamente, ele ele ele, ele sistematizou todo esse conhecimento. De uma forma que um cara como eu, ou como o Rafa, que não tinha experiência, né, eu não tinha experiência em agricultura, conseguisse, cara, plantar minha banana, plantar minha jabuticaba, mas plantar de um jeito que regenera o ambiente. Porque quando Hoje os ambientes estão tão degradados que você bota uma muda ali, ela não vai para frente, você nunca vai colher, entendeu? Então você tem que conseguir regenerar o, o ambiente para que essas frutas, que são frutas de, que a gente chama de abundância, são de, de florestas maduras, elas consigam produzir em ambientes que estão degradados, porque uma, uma jabuticaba, ela é do, é no último estágio de uma floresta, um ambiente que passou milhares ou milhões de anos se enriquecendo para dar uma jabuticaba ali, entendeu? E aí você quer botar uma jabuticaba no meio do pasto, não vai dar. Então, outro dia eu tava, então outro dia tava falando, hoje... eu,
3: eu vou te interromper, só para pegar esse recorte, outro dia eu tava falando sobre isso, a analogia, porque quem não é da área de agricultura, ou quem não, não, não deu uma olhada mais, mais carinhosa em cima disso, pensa assim, ah, mas é tudo produzir alimento. É, o cara do agro produz alimento, igual o cara da agrofloresta, igual o cara do orgânico, é tudo produzir alimento. Só que é o seguinte, a analogia que eu fiz para quem não, não conhece a agricultura e não sabe qual é, como que funciona, é o seguinte, imagina que a gente aqui da área de TI, imagina que o, o Elon Musk consiga lá conectar nosso cérebro a uma máquina e aí você passe a programar em qualquer estado de consciência. Então, o que você... E aí você entra em coma, mas você conseguiu programar. Você tá pro... continua programando em coma. Aí as pessoas vão olhar e falar, ah, tá vendo? É produtivo, tá produtivo, pô. O cara tá programando aqui em coma, tá tranquilo. As plantas hoje estão em coma no sistema convencional, sacou? Elas estão produzindo? Estão. A troco de quê? Veneno, agroquímico, e degradação do solo. Por quê? Porque elas estão elas doentes. Elas não têm praga porque elas são plantas saudáveis e a praga é malvadona e comeu elas. Elas têm praga porque elas estão doentes. É exatamente igual a gente. Se você estiver forte, saudável, é, porra, você não vai pegar um resfriado de uma forma tão fácil. Se você já estiver meio estressado, derrubado, uma semana inteira daquele de CPD caindo o tempo todo você provavelmente no final da semana tu vai pegar aquela gripe que vai te deixar ferrado no final de semana né? <risos> é a mesma analogia a planta sente igual então a gente criou ambiente que ela não consegue se estabelecer mas aí pra gente continuar produzindo a gente criou muletas é, que vai permitir que ela produza doente uhum. é isso que o agro faz
0: hoje Cara, tá explodindo minha cabeça aqui, porque eu achava que era só que nem aquele experimento que a gente faz na primeira série, que põe o um feijãozinho no... Então, não, não é assim, então, né? Começa com o feijãozinho, cara. Hoje a gente planta uma diversidade de
2: mais de 100 espécies por hectare, cara. Então a gente sai do feijãozinho ali, agora a gente entende de... Começa a entender, né? E vai descobrindo cada espécie, o potencial de cada espécie, que você não tem ideia, cara. Você vê que a floresta tem tudo que a gente precisa, cara. O nosso lugar aqui, a gente não era para estar comendo trigo. Trigo não é desse ambiente, cara. A gente podia estar se servindo de sair da Mata Atlântica aqui. É né? um alimento super nutritivo. É né? diferente de um alimento que tem um ciclo de vida de 60, 90 dias no máximo. Estou falando de um alimento que vive anos, que extrai o que tem de melhor de minerais do, do solo ali, que vai te nutrir e não vai te deixar doente, cara então a gente tem um potencial de, de comer de ser saudável de uma forma que a gente ainda nem conhece, né? e então a gente vai ter que se descobrir enquanto identidade de, de um povo, né? um povo desse lugar, né? e, e isso vai de, 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 isso vai vai nos jogar lá de volta para valorizar as culturas indígenas porque essa galera já entendia tudo isso e a gente infelizmente não não parou para ouvir, né? com essa ideia de de dominação, de conquistar e tal, simplesmente sabe, atropelando todas essas culturas, dizimando esses povos, sem conhecer o alimento deles, sem conhecer a cultura deles, sem conhecer medicinas que, ele, que eles têm na floresta. E perdeu, cara. E tá perdendo. E hoje, né, como o genocídio não acabou e continua 500 anos depois, a gente não se dá conta que esse genocídio está acontecendo e que, na verdade, é, a, a, é o nosso próprio ecocídio, né? essa palavra que está sendo usada cada vez mais, né? porque se a gente depende desse, desse ecossistema para viver aqui, falando vamos dizer Brasil, embora isso não exista para para a natureza né? pro, esse, essas barreiras que a gente criou, essas fronteiras é, a gente está perdendo uma oportunidade de aprender o que a gente precisa aprender para poder viver aqui porque se a gente não aprende a viver aqui a gente vai ser expulso desse ambiente rapidamente, sabe, e é isso que está acontecendo agora sensacional
0: infelizmente a gente já tem que encaminhar para o final aqui, que a gente já está com, com, com o nosso tempo no limite, mas eu queria só esclarecer, que você esclarecesse um ponto para a galera aqui, que deve estar tá com, com a cabeça explodindo também é clever.io. Vai lá vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Todo esse processo que vocês estão contando aqui para gente, toda essa 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 mudança de vida, é, no fim, é, além de ter ser um lifestyle diferente, vocês têm uma uma não é simplesmente uma coisa filosófica, né? Que nem o, Rafa falou, ele tinha um sócio, etc. É um negócio de, um, de, de uma certa forma, né? E tá todo mundo pensando, tá, beleza. Esses caras eles andam pelado, pintando, plantando coisa na, no mato. É, é, é só filosofia ou esses caras também ganham dinheiro e sobrevivem de alguma forma? Como é essa parada? É um desde negócio.
2: quando
0: é no pelado, né, cara? São os benefícios até na roça, né? <risos> é, de, mas, mas a pergunta é, além de andar pelado, vocês também ganham dinheiro com essa vida? Como que é essa parada?
3: Eu vou te dizer assim, é, para quem, quem tem medo de risco, eu falo que não tem nada mais arriscado que a agricultura, bicho. Porque você assim, fala, pode falar o que quiser, mercado financeiro, cassino, qualquer. A agricultura é o, é o lugar, o melhor lugar que tem para você perder dinheiro se você não tiver o mínimo de, de organização e disciplina, chegou? porque você tem muitas variáveis. Você tem a variável climática, hídrica, é, porra, você tem a, a própria a questão das pragas, quando, ainda mais quando você opta por um sistema livre de agroquímicos, livre de, de, de veneno, é, você tem muitas variáveis. Então, você pode plantar toda uma, uma lavoura, e porque não choveu, ou porque choveu demais, ou porque geou, ou porque são coisas que estão absolutamente fora do teu controle, você pode ver aquilo embora. Então, assim, essa questão da grana eu resolvi de outra forma. Eu, eu acabo que criei uma engenharia financeira que, é, com, com pouco trabalho meu, aquilo me sustenta, e também com uma vida simples que eu levo aquilo me sustenta e eu posso é, fazer da agricultura um, uma coisa de propósito, entendeu? Entendi. Então, assim, hoje eu não estou plantando, de fato, mas é, eu estou sempre é, propagando essa ideia, conversando com um, conversando com o outro, conversando com gente que olhou, achou interessante, mas não sabe se é aquilo mesmo. Produtores mesmo, né? nem quem está querendo vir da cidade. É gente que já produz no sistema convencional e que não está aguentando mais, porque também o sistema, o sistema convencional, se, eu falo que se a gente ficar parado, ele quebra sozinho, porque ele já chegou no limite dele, é, os caras estão usando cada vez mais veneno e adubo para produzir cada vez menos, essa é a realidade, porque é, destruíram tudo. Não... Então... A... A questão financeira: existem soluções para isso. Agora, ah, eu vou. Aí você pega e fala: pô, outro dia o cara perguntou: ah, mas é, dá para se sustentar com isso? Falei, cara, depende. Qual vida que você quer levar? Férias na Europa duas vezes por ano? Tá? Não, não dá. <risos> tipo, não nesse início. Pode ser que um dia você ache uma. <risos> Vira um grande produtor de café gourmet tal, tal, e aí você vai chegar nesse nível. Agora, tirando isso, não. E até porque a agricultura te, te demanda uma dedicação que não tem final de semana, feriado, não tem nada disso. É, a planta está ali todo dia, ela precisa dos cuidados todo dia. E a, faz, a, a propriedade também precisa de cuidado. Toda hora quebra alguma coisa. Então, assim, é, esse glamour de Ai, vou sair, vou viver pelado, andando na, na, na floresta, é médio. Eu até brinco com o Michel, eu falei, Michel, a gente tem que explorar as falhas do sistema. O capitalismo, com todas as falhas dele, ele deixa umas migalhas. Eu falo vamos pegar essas migalhas e, em vez da gente comprar Ferrari, é, iates, apartamentos vamos gastar com propósito sacou? então assim aí eu, eu, eu invisto em algumas coisas pego, e aí pego aquele dinheiro e vivo essa vida que eu escolhi viver, sacou? então eu hoje eu não me preocupo muito com grana da agricultura mas eu, a minha vontade e a gente conversa muito sobre isso, eu e Michel é criar um modelo sustentável para isso. Uma, da, uma das coisas que a gente vem conversando é exatamente isso. Cara, vamos remunerar quem está prestando esse serviço para a sociedade. Vamos arrumar uma engrenagem financeira para o O cara que está regenerando terra, ele não está fazendo um bem só para ele e para a família dele. Ele está fazendo um bem para todo mundo. É o ar da cidade que melhora, é a água que, que aumenta, é tudo, a biodiversidade que ele está preservando, então, assim, é a, é a qualidade do alimento que chega na sua mesa, então, assim, você vai ficar menos doente, você vai ficar melhor nutrido, é... então tem uma série de serviços que aquela pessoa que está lá plantando presta, e que hoje a gente ainda não consegue remunerar esse cara por isso, entendeu? Então, aí eu volto, fecho aquele link que você perguntou, como que a informática te ajudou nesse processo eu, para mim foi nessa parte de, primeiro entender o sistema porque quando o Ernest foi é, colocando as reflexões que ele copilou é, aquilo fez muito sentido para mim, porque quando eu comecei a pensar a, a, o planeta como um todo o, uma coisa interligada da outra, tem o ciclo da água tem o ciclo do carbono tudo isso interligado as vidas interligadas e que nada acontece por acaso, como a gente acredita, como a gente foi ensinado. Aí você começa a, a sua cabeça de, de, de TI, começa a funcionar, porque você vai criando os links. Você fala, Carai, isso faz muito sentido, cara, porque isso aqui acontece para isso aqui acontecer, e assim vai. Aí você enxerga o sistema. E aí, quando você enxerga o sistema, fica muito mais fácil, cara, porque aí você, você conseguiu ver. É lógica, você conseguiu ver e aí você consegue botar o um propósito com muito mais segurança, que você fala, componentizou
0: é o, o sistema, Rafa. É. Show de bola. Isso aí. Você, né?
3: você conseguiu te... sistematizar aquilo ali e ver e falar, caralho, faz todo sentido. Alguém programou essa porra.
2: Né? Eu, eu trabalhei uma época com... A gente, quando começou a surgir os, os microserviços, né? E aí, na época, a base era sistemas complexos adaptativos, né? Então, como se fossem né, serviços muito especializados que iam formando cada vez estruturas maiores, né? Que são como células, são como células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam... Então, na verdade, a gente tá, já estava tá mimicando a vida na TI, né? E, e agora, olhando... olhando de novo, para a natureza, com os olhos de TI, ajuda muito, com
0: certeza, cara. Show de bola. Galera, é, Vitão, você quer colocar mais algum ponto? Eu vou fazer uma pergunta final aqui para os nossos amigos.
1: Cara, o único ponto que eu traria aqui, adicional, é que o tanto que esses caras falaram agora nos últimos minutos, trazendo uma riqueza de conhecimento, eu vou chamar aqui de conhecimento técnico, mas é um conhecimento que o ser humano, de modo geral, deveria ter sobre a, o quanto aquilo que a gente faz e o que a gente faz para o mundo e para a gente poderia mudar todo um ecossistema e a gente é corresponsável pelo que a gente... Né, por todo um contexto em que a gente está inserido. O quanto de é, coisas que eles falaram aqui que poderiam ser ensinadas de algum modo, não tentando enviesar, porque acho que o que eles fizeram é uma escolha, mas as pessoas precisam ter o conhecimento para decidir o que elas querem. As pessoas de modo geral nascem um sistema, se deixam escravizadas por ele. Muitas das pessoas não saem da caverna de Platão, né? metaforicamente falando, e não ter consciência desses caras. Eu tive o meu nível de consciência, é sobre alimentação. E cara, para mim eu tô bem, eu tô em paz com isso. Os caras foram num outro nível. Só que para eu chegar onde eu cheguei, eu precisei de conhecimento, eu precisei de coisas, precisei de um plano. Os caras precisaram disso aqui muito mais. Agora, quantas pessoas não têm isso, por exemplo Não tem esse tipo de conhecimento Que é básico, na escola Por exemplo, sobre o que você come, cara É o básico, sabe? Uma educação basilar para você ter a tua vida nas tuas mãos Eu acho que foi isso É a grande riqueza do que esses caras trouxeram aqui Hoje ao menos, na minha perspectiva É eu conseguir ter conhecimento E despertares que me levaram A escolher a vida que eu quero E não ser regido por um sistema o qual eu nasci e aceito porque acho que aquilo é bom acho que é então acho que essa é um pouco da minha inspiração aqui ouvindo
0: esses caras Show. vou aproveitar esse teu gancho que se conecta totalmente com a pergunta final que eu queria fazer para eles quem tá nos ouvindo aqui quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo qual o primeiro passo? qual que é a fonte? onde é esse curso que vocês falaram que, que explodiu a cabeça de vocês? O cara que está aqui atendendo chamado, incidente de ter um atrás do outro, o cara quer arrancar a roupa, sair lado plantando, como é que ele faz?
2: Então, a gente aprendeu com, com o Ed, que foi o criador da agricultura sintrópica, e ele não tem mais dado mais curso aqui no Brasil, ele está mais dedicado ao, ao projeto de grande escala hoje, criando maquinários e tal. tá então, é bem difícil aprender com ele hoje. Então, eu, a forma mais fácil de começar de começar é com quem está fazendo já há algum tempo, e aí tem bastante gente no Brasil, até no exterior, né, a agricultura sintrópica espalhou para a Europa fortíssima, na Austrália e Estados Unidos também, até então, buscar um dos, dos alunos, né, é, eu sou um deles, né? o Rafa também, eu tenho feito cursos aqui, Devo fazer um em agosto, faz mas devo cheio, ter um a cada. É
0: que a galera te acha, faz tudo é, Então, ó,
2: venha para o Desperto, o Centro de Culturas Regenerativas. <risos> então, aqui, aqui hoje a gente é um, virou um espaço, né, um centro, que a gente chama, para desenvolvimento de culturas regenerativas, né? Então, o que, que são culturas regenerativas? É justamente a gente despertar a consciência sistêmica, né, desse, desse todo que a gente precisa ter para mudar os padrões da nossa da nossa civilização, né? Então como a gente muda a nossa própria vida no sentido desde a alimentação, como o Victor falou, é, na forma como a gente se relaciona com o, no, com o nosso consumo e cara e aí vai longe como a gente redesenha cidades, como é que a gente pensa é, sobre colaboração e não competição, né? Para que to para que o, Todo prospere, o todo prosperando, eu também prospero. né, E como é que a gente cria processos de regeneração que é um processo inerente à vida? Todo sistema vivo ele se regenera em algum momento. O nosso corpo, nossas células estão o tempo todo se, se regenerando, consertando seu, os, seus, os seus componentes que não estão funcionando muito bem, para que o todo prospere. O nosso todo hoje não está prosperando, porque nós temos uma civilização para o indivíduo, para o ego. Então, a gente vai precisar mudar o nosso padrão cultural, a nossa cultura que gera a nossa forma de viver tem provocado esses danos, né? Então, a gente trabalha isso aqui e é muito prático, não é teórico, gente. A gente acha que, ah, eu tenho que vir aqui, eu vi palestras do Gabi, não é isso. É vir botar a mão na massa, pisar no barro, é plantar, é meditar, é fazer o seu yoguinha, é aprender a cozinhar a sua comida, Aprender a ouvir as pessoas, aprender a conversar com as pessoas, encontrar o seu, o seu equilíbrio espiritual também. Então é tudo isso que a gente trabalha hoje aqui de uma forma sistêmica. Né? Então quem quiser aprender a agrofloresta, o curso é mais técnico, pode vir também. Né? Mas a gente tem uma série de, de, de cursos, vivências, né? A gente vai abri abrir um programa Aprendiz também, que deve ser uma, uma, uma vivência mais longa para a pessoa passar um mês aqui. E aí um mês intensivão, assim, vão ter vários professores. Mas, por exemplo, esse final de semana a gente teve um curso de produção de óleo essencial é, e no dia seguinte teve um de saboaria. Por quê? A gente acabou de plantar uma área de medicinais aqui. Então, através dessa área de medicinais, você pode ter temperos de ervas, você pode extrair óleo essencial. né? Então, são formas de gerar renda. E com óleo essencial, você pode produzir sabonete, entendeu? Você pode produzir vela aromatizada. Então, pegando um pouquinho que a o que você tinha perguntado sobre a questão de geração de renda, isso são formas de gerar renda para a gente estar aqui, né? E isso tudo começa com a agricultura e tal, mas é um processo um tanto lento, sabe? A gente não tem colheitas em um mês, sempre. Né? Na verdade, a gente vai começar a ter colheitas lá em três meses e tal, mas vai levar um tempo para esses sistemas serem realmente produtivos. Porque a gente está regenerando os lugares
0: que estão degradados. Tem que passar e não por desenvolvimento, é... homologação, até chegar na produção, né?
2: É, é. Não dá para pular a etapa, cara. Não dá para rodar você... o, o, o prod no... no, 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 no você viu máquina, que o
3: output, né? o output de uma coisa já é o um input da outra, né? Já vai... é. Você produz o, a, o campo medicinal para produzir o óleo, para produzir o sabonete
0: e... Sensacional. Olha
3: quanto conhecimento que tem tá envolvido nisso.
0: Michel, tem algum é link muita que a galera coisa, pode gente. visitar aqui para te encontrar, quiser trocar uma ideia, ou está é... tudo analógico ainda?
2: A gente está no Instagram, desperto, underline, culturas regenerativas, e é lá que a gente se comunica bastante com a galera, então a gente está sempre postando conteúdo lá,
0: só chegar e acompanhar e e vai saber o que está acontecendo aqui. Show de bola. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Quem quiser conhecer melhor aqui, só entrar em contato aqui com o Michel. E, e você, Rafa, qual que é o teu recado aí?
3: Cara, assim, eu queria só sintetizar, então, a questão da agricultura sintrópica, né? A, a diferença da agricultura sintrópica para pro, pro, a agricultura convencional, principalmente. A agricultura sintrópica, ela é uma agricultura de processos. Então, você imita os processos de vida, a gente, com manejo é, florestal, a gente é, otimiza esses processos para você não, não ter uma, uma escala de tempo de floresta, Que a floresta faz o que a gente faz sozinha. Ela recupera a terra sozinha. É, é, um, é um mecanismo que o, que a, que o planeta tem para pegar a energia do Sol, produzir massa, é, matéria, e regenerar o solo. Então, aquilo ali vai, é, começa com uma área degradada, daquela área degradada vão chegando as sementes para sair as espécies que conseguem sair ali e assim sucessivamente. Então, a, a gente trabalha muito a questão da sucessão natural. Então, quando a gente planta, planta já imaginando é, que ali vai sair o milho, aí depois do milho vem a mandioca, depois da mandioca já vem uma mangueira e da mangueira já vem uma castanha do Pará então, tudo é plantado junto, pensando nessa loja, da sucessão natural e da complexificação do ambiente. Então, por isso ela é uma agricultura de processos e não de insumos. Porque o aporte de insumo é muito pequeno e, geralmente, no início, para suprir um gap muito violento de, de fertilidade. Mas, depois, a ideia é que os próprios sistemas de vida vão regenerando aquela área. Então, você... Aí você vai ter plantas mais saudáveis. Você, Então, a gente... É, é uma agricultura que a gente fala que é muito filosófica por isso, porque é, são coisas que você pode aplicar na sua vida na cidade, velho. A, a, a lógica funciona para o planeta e, e, e deveria funcionar nas nossas relações pessoais, sacou? É, se a gente conseguisse aplicar isso... Eu tinha até curiosidade. Será que não dá não, Michel, para lançar uma... Corporação Centrópica? Como que seria isso? É, dá, É, não sei dá, nada, então, né? tá...
2: É por isso que a gente está estudando os DAOs, né? Os Decentralized é. Autonomous Organization, pensando nisso.
0: Caraca, Porque... se vocês... Coisa... Se vocês botarem blockchain nessa parada, vocês vão voltar aqui e eu vou ter que tomar um bagulho para acompanhar vocês. Vocês vão estar tá muito... <risos> muito além. Não, muito doido. Mas <risos> então, assim...
3: Resumindo, a agricultura sintrópica ela imita os processos de vida, a gente otimiza os processos de vida para recuperar a terra. Então, cada ciclo de cultura, você vai ter uma necessidade menor de aporte porque você entregou mais para o ambiente do que você retirou. Na agricultura convencional, você exaure a terra porque você tira tudo que tem ali e não deixa nada. A gente não, a gente planta para alimentar o solo também. E a gente pega um pouquinho daquele alimento que, que, que aquela terra produziu para a gente. Então, você alimenta a terra e, e é como a história da galinha. Em é, vez de você comer a galinha e acabou a galinha, você vai comendo os ovos e deixa alguns ovos é, chocarem para você ter mais galinha no futuro. É mais ou menos aquilo ali. Então, assim, a, a, a lógica é mais ou menos essa. Se você alimentar a terra para você tirar pouco e colocar muito nela.
0: Show de bola. Cara, isso é extremamente aplicável em outros setores da vida, exatamente como você disse. E como é que a galera te encontra, Rafa?
3: Cara, eu tô no Instagram. meu Instagram pessoal é, é rafapena, com dois N's. Mas, assim, hoje eu, é, eu tava na fazenda Águas de Itaúnas, né mas aí tá, o projeto... É, acabou, mas é, aí agora a gente, eu e o Michel estão trocando muita ideia, daqui a pouco sai um projeto aí no, o Michel tem umas ideias loucas, de comunidade de isso, aí você
0: aí vocês <risos> vão aí voltar cê... aqui para contar de novo essa parada
3: aí você vai, aí você pira
0: <risos> é, a
2: gente não falou que, que, que na verdade a tecnologia a gente tentou deixar a tecnologia longe de nós, mas ela chamou de volta né? então por isso que estamos Cara, Pode conversando também, a TI, porque a gente está vendo sai como... Da
0: TI, mas a TI não sai de você nunca. Não saiu, eu tentei, não, não, não.
2: tentei tirar esse, esse mal de mim, não mas não deu. <risos> Chamou de
0: volta. Não dá, cara. Você sai da TI, a TI não sai de você, jamais. Meus amigos, vamos, vamos, infelizmente a gente vai encerrar aqui, esse papo está muito legal. Acho que a gente trouxe um frescor aqui de, de, de ideias para a galera que que curte podcast, que é da área de tecnologia, trouxe um, um olhar bem diferente aqui sobre a vida, sobre o propósito, sobre é, a, a maneira de lidar com o ambiente e tal. Cara, eu acho que gostei demais desse papo. Cara. Obrigado por, por terem aceitado aqui esse... Trazer essas informações, trazer esse, esse olhar diferente para a galera que ouve aqui o PPT. Muito obrigado mesmo por terem aceitado, cara. Eu adorei. Minha cabeça tá eu tô, tô mais leve, cara. Eu, eu recuperei a minha esperança no mundo um pouco depois desse episódio. <risos> que bom, que
1: bom.
3: Que bom. Que, bom. Que, eu eu falo que a primeira mudança, a primeira iniciativa, velho, de, desse processo de mudança é a mudança interna, velho. Porque eu tava numa pegada muito de reclamar, reclamar, tá tudo errado, tudo tem que mudar, tal, tal, tal. Quando eu me toquei, assim, eu falei, pô, aí lembrei até do Vitor falando da alimentação que tá feliz com a alimentação, pô, eu tava na rua cobrando os políticos uma saúde melhor, uma educação melhor, eu falei, pô, mas peraí, cara, e eu? Eu tô cuidando da minha educação? Eu tô cuidando da minha saúde? Só como o Bobás, sacou? <risos> sacou? É, eu tô fazendo exercício, tô sedentário, tô... então assim, quando eu parei de, co... quando eu comecei a me cobrar, eu parei de cobrar os outros, e aí a mudança vai acontecendo naturalmente, sacou?
0: Cara, Ótima frase para terminar esse podcast. Isso tem que virar destaque. Muito bom. Obrigado, cara. Vitão, obrigado novamente, meu parceiro. Opa,
1: tamo junto. Foi um prazer e aprender um pouco mais sobre a construção de uma mentalidade, né? E foi isso que eles trouxeram aqui. Então, parabéns aí pelas decisões que vocês tomaram e que sirva de inspiração para várias outras decisões que todo mundo que acompanha aqui possa levar para suas vidas.
0: Tamo junto. Quando vocês fizerem essa DAO Valeu. e tratarem blockchain nesse processo muito louco, vocês vão voltar aqui e contar. A gente tem um episódio que a gente falou de DAO, do, do Metaverso. Quem quiser, tiver interessado em saber o que é uma organização descentralizada baseada no blockchain, a gente entrevistou o Cal Amorim, aqui, direto lá do, do Metaverso Summit, que o Vitão também palestrou. Ele contou aqui um case muito bacana. Volta aqui no feed, procura lá. Os episódios do, do Metaverso Summit que, que vocês vão gostar bastante. Meus amigos, muito obrigado. Novamente. Legal, vamos, vamos ver sim. Galera, obrigado, Valeu,
3: rapaziada. Valeu. Gratidão. Galera, muito obrigado. obrigado pelo Segue a aí. gente
0: lá nas redes sociais, dá um like lá no, no, no nosso vídeo no YouTube, no Spotify, dá a classificação 5 estrelinhas lá pra gente, para ajudar a relevância do, do, do nosso conteúdo. Coloca aqui os comentários embaixo do nosso vídeo o que vocês quiserem. Comentar aqui com os nossos amigos, a gente vai também deixar aqui. Não sei se vai adiantar deixar o LinkedIn desses caras, porque eles vão estar ocupados na roça plantando, plantando mandioca. Mas... Eu,
3: eu deletei meu
0: LinkedIn, <risos> mas a gente vai deixar eu também. Dos... A gente vai deixar os Instagrams aqui da galera para eles fazerem contato. Galera, eu voltei alguns anos depois. <risos> é, mas essa história do Dal vocês vão ter que voltar para contar depois. É... É, eu eu
3: faço, faço o seguinte, é, vai vai estar tá no YouTube. A galera que comentar no YouTube, é, a, a gente interage lá também. Eu, eu me comprometo a interagir lá com a galera, responder algumas questões, tal. Show. show Comenta cara. no bota nos comentários é. aí, galera, que a gente vai acompanhar.
0: Show de bola. Eu voltei
2: para o LinkedIn alguns anos depois e postei um vídeo de primeiro de abril pedindo emprego. E me ofereceram. <risos> emprego, cara. Eu
0: falei, para de... Para com isso, para é, brincadeira. De...
2: é brincadeira. Me desejar isso. <risos> é brincadeira. Então, uma dessas você é contratado
0: é e nem sabe, velho do jeito que tá o mercado. Pior, né? é. Galera, obrigado novamente. Segue a gente lá nas redes. Valeu. Até a próxima. Valeu! Obrigado! Até mais! Valeu! Valeu.